0: Willkommen zu dieser neuen Folge, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und heute habe ich mal wieder ein Interview für dich und zwar mit einem Fotografen, den ich schon lange bewundere für seine krassen Bilder, einfach der macht so krasse Studiobilder mit einer coolen Bearbeitung, Kevin, Stil nennt man das, Kennen vielleicht die einen oder anderen von euch, finde ich auf jeden Fall richtig krass im Fotografiestil und er filmt auch, hat auch unter anderem schon mit zum Beispiel Haftbefehl, das ist ein ganz bekannter Rapper, Musikvideo gedreht, reist er gefühlt um die ganze Welt und macht da den geilsten Foto- und Videoshit, aber jetzt lasst uns keine Zeit mehr verlieren und wir legen direkt mit dem Interview los. Viel Spaß. Gut, dann herzlich willkommen in meinem Podcast, ich freue mich, dass es geklappt hat und ja, kannst du dich bitte einfach mal kurz vorstellen, wer bist du, was machst du?
1: So, erstmal... Äh Hallo, liebe Freunde, und äh, erstmal danke an dich, Julius, dass ich bei deinem Podcast dabei sein kann. Sehr gerne. Äh, ich bin der Sheriff, ich bin 32 Jahre alt und bin freiberuflicher Fotograf und Filmer aus dem Raum Frankfurt.
0: Und wie bist du eigentlich und zur Fotografie und Videografie gekommen? Videografie
2: gekommen?
1: Also, ich sag mal so: Ich äh, hatte damals, wo ich mal äh, klein war, hatte mein Vater immer so eine riesengroße. Äh, also, für mich war das Ding damals so, dass die größte Kamera, die ich je gesehen habe, das war so eine uralte Nikon-Filmkamera. Und äh, ja, ich durfte das Ding halt nie anfassen. Ja, kennst du ja natürlich, Kinder fassen irgendwas an. Und mein Vater hat gesagt, das ist absolutes äh, Sperrgebiet für dich, diese Kamera. Ja, und dann irgendwann ähm, gab es ja damals, wo ich, äh, da war ich 15 gewesen, da gab es ja immer diese Handyverträge mit, äh, wo du irgendwas dazu bekommen hast. Ne? Mal so eine Soundanlage, mal irgendwie hier so eine Digitalkamera und sonst was. Und damals war äh, eine, weiß ich noch, das war ein Handyvertrag gewesen und da war eine Canon Xus 3 dabei gewesen. So eine ganz kleine Digitalkamera war das. Und ich habe da wochenlang meine Mutter angebettelt, äh, mir diesen Vertrag abzuschließen, weil die Kamera ja zu der Zeit auch noch unbezahlbar war. Ja, irgendwann habe ich sie überredet und das Handy war mir eigentlich recht egal gewesen. Und äh, dadurch bin ich dann halt zur Fotografie gekommen. Ne? Weil da habe ich auch wirklich, muss ich sagen, jeden Tag diese Kamera mitgehabt. Und äh, dann, wo ich dann irgendwann zu, bei, also zur Bundeswehr eingezogen wurde, habe ich, hab ich dann schon mal ein gutes Geld verdient. Und äh, ich habe mir dann meine eigene, äh, meine erste Spiegelreflexkamera gekauft. Ne? Das war damals sogar die Sony Alpha 37 gewesen.
0: Okay. Und wie bist du dann später zum Filmen gekommen? Ja, zum,
2: Filmen gekommen.
1: Äh, zum Filmen war das so gewesen. Also ich war ja dann äh, irgendwann nach der Bundeswehr kam es ja dann so, dass ich dann äh, ein Jahr lang äh, bei Kelvin gelernt habe. Also bei Kelvin Hollywood, falls der Name jetzt einem nicht sagen sollte. Und zwar äh, habe ich dann dort bei, äh, weil ich wollte ja eigentlich nur fotografieren, sagen wir mal so. Und äh, ja, bei Kelvin äh, konnte man halt nicht einfach nur äh, fotografieren. Er hat auch gesagt, ja, du wirst in allen Bereichen mal so ein bisschen eingearbeitet, aber die Fotografie bleibt halt dann, äh, sage ich mal, Hauptding, was du hier machst. Ja, und dann hat der Rob mir halt äh, einiges gezeigt und ich habe dann immer mehr und mehr Gefallen daran gefunden. Ja, und dann, wo ich dann aus dem äh, Team Calvin rausgegangen bin, äh, bin ich dann halt auch ein bisschen mehr ins äh, Filmen reingerutscht, sage ich mal.
0: Okay. Wie bist du denn eigentlich zu Calvin Hollywood gekommen? Hollywood
1: gekommen. Äh, das war so, und zwar, ähm, also das war eigentlich eine ganz komische Geschichte gewesen. Und zwar, ich hatte, wo ich, äh, also da war ich noch aktiv bei der Bundeswehr gewesen da, äh, da habe ich manchmal so Fotoshootings angeboten mit einer guten Freundin zusammen. Sie war Make-up-Artistin. Und wir haben gesagt, komm, wir machen so ein, bieten mal einfach so ein kleines äh, Paket an, so komplett schminken, Haare machen, alles drum und dran, mit Fotoshooting zusammen. Und äh, irgendwann äh, habe hab ich mal eine WhatsApp-Nachricht von ihr bekommen. Und da hat sie zu mir gesagt, hier, äh, hör mal, seit wann äh, heißt denn du Kelvin Hollywood? Ich sagte zu der, wie gesagt, wann heißt du? Kelvin Hollywood. Ne? Sie sagt, du, du aus wie ein Kelvin Hollywood, habe ich zu ihr gesagt. Ne? Wie kommst du denn da drauf? Ja, und dann hat sie gesagt, sie hatte eine äh, Kundin gehabt. Diese hat, äh, die, also die war Fotografin. Und sie hat zu ihr gesagt, ja, ich habe auch einen Kumpel, der ist Fotograf. Und äh, hier, schau mal seine Bilder. Und dann sagt ihr, auf einmal heißt dein Kumpel vielleicht Kelvin Hollywood. Weil die Bilder sehen ähnlich aus wie die von dem. Ja, und dann hat sie mich darauf angesprochen. Und das war dann so, das war so, ja, 2015 war das. Okay habe ich dann so angefangen, so mich zu gucken, wer ist dieser Kelvin Hollywood überhaupt? Ja, und dann habe ich mir seine Bilder angeschaut und denke mir, alter krass, ne? Boah, das ist ja genau da, wo du hin willst, ne? Genau dieser Bildstil ist, was du ja machen willst. Und dann äh, hat es angefangen, habe ich mir sein ganzes äh, Zeug reingezogen, seine Videotrainings. Und irgendwann habe ich dann gesagt, komm, ne, ich muss mal wirklich, äh, weil... du kannst so viele Videotrainings anschauen, wie du willst, du wirst auch sehr viel lernen... Aber direkt aus erster Hand zu lernen, ist immer was anderes, als äh, dauernd nur vom Monitor abzugucken. Ne?
0: Ja, klar. Okay, das war, ja, ja, relativ das war ähnlich. Ähnlich. ja relativ
1: ähnlich. Bitte?
0: So wie bei mir, ich ja auch seine so Videotrainings und so. Und es gibt ja jetzt auch wieder, der ja, vor kurzem erst wieder zu 100.000 YouTube abonnenten die ganzen Videotrainings verschenken. Die ganze Video die auch zu Photoshop und so. Und ich muss sagen, die Photoshop-Bilder von ihm feiere ich schon auch richtig, wobei deine Photoshop-Bilder finde ich teilweise fast sogar noch krasser.
1: Oh, danke dir, das ist schon, das, ist schon, das freut mich auf jeden Fall zu hören. Ne? Ja, ich meine, das Ding ist halt, Kelvin hat wirklich in der Zeit geschafft, mit diesem Bildstil ein riesengroßes Alleinmer Alleinstellungsmerkmal aufzubauen und äh, der Bildstil ist halt das, was ihn ausgemacht hat und... Wo ich halt schade finde, dass er jetzt wirklich, dass es halt seltener kommt, weil das war jetzt, wo du sagst, mit diesen 100.000 Abonnenten, das war ja dann für viele ein absolutes Highlight, dass er dann wieder auf einmal ein paar Videotrainings rausgehauen hat. Also da ne. war schon, da habe ich sogar wieder am Monitor gehangen ne, und habe mir die Dinger reingezogen. Also das war auf jeden Fall schon, muss ich sagen, eine wirklich coole Sache, dass er da wieder ein paar Videotrainings rausgehauen hat. Hat halt so wieder ein paar alte Leute aus seiner Fotografiezeit mal wieder so zum Vorschein gebracht.
0: Ja, auf jeden Fall. Machen ja. wir vielleicht das Video ja. kurz ja. aus, weil bei mir ja. leckst du immer brutal.
1: Okay, warte.
0: Und dann läuft es so. vielleicht flüssiger ja. auch.
1: Ja. Okay, ja. Kein Thema. Warte, ich hab's hier auch ausgemacht. Ja. So, ja. so von vorn anfangen? oder? Nee, nee, wir äh, Wir machen einfach weiter.
0: Ja, alles klar. Und erzähl gerne mal weiter, so wie ja. kam es dann, weil jetzt bist du ja selbstständig. Wie ist da dann dein Weg so gelaufen?
1: Also ich muss sagen, ähm, also es lief wirklich sehr, sehr gut. Also ich hätte wirklich selber nicht gedacht, dass es so krass läuft, weil äh, ich, ja, ich war ja sehr viel in Frankfurt unterwegs gewesen und hatte dadurch halt auch äh, viele Künstler hier kennengelernt, also was die Rap-Szene angeht. Und ich meine, klar, erstmal durch einen blöden Weg, weil ich hatte dann noch einen Geschäftspartner gehabt, wo es dann halt damals nicht so gut lief. Ja? Und äh, da halt vieles hinterm Rücken gelaufen ist und äh, viele Gelder veruntreut wurden und alles. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, hier, nee, das funktioniert so auf jeden Fall nicht weiter. Und äh, so gesehen ähm, habe ich dann gesagt, nee, ich mache mein eigenes Ding komplett. So, und dann, äh, er, da war erstmal so ein Moment, wo ich gesagt habe, hier komm, weißt du was, ich vergesse das Ganze mal jetzt, ich konzentriere mich jetzt nur noch, bei äh, hier, dass ich bei Kelvin mein Ding durchziehe. so Dann war das äh, große Ding gewesen, dass ich dann mit, äh, dass ich halt irgendwann gemerkt habe, ich will gar nicht in diese Coaching-Szene. ja Und das war so ein bisschen äh, für mich so, wo ich gesagt habe, okay, sehe ich mich da, sehe ich mich da nicht, vielleicht mal in ein paar Jahren, aber ich möchte selber halt gerade durchstarten. Weil es war für mich halt schon ein bisschen schwierig gewesen, am Anfang immer, äh, also was heißt am Anfang, also später mehr in diese Kelvin hollywood schiene zu gehen. So dieses erstmal äh, du machst, du lernst und dann gehst du in diese typische Coaching-Szene, in diese Mentor-Schiene äh, rein. Mhm. Und da habe ich mich noch nicht gesehen. Und da habe ich halt mit Kelvin äh, gesprochen und habe ihm halt gesagt, dass ich mich da wirklich jetzt gerade nicht sehe. Und Kelvin hat gesagt, ja, ey, äh, also war wirklich ein sehr angenehmes Gespräch, muss ich sagen. Er hat auch selber gesagt, hier, pass auf, äh, ich merke einfach, umso länger du hier bist, ne, du wirst hier verbrennen. Weil du kannst nicht deiner Leidenschaft nachgehen, was du gerne möchtest. Ja? So, und man sollte halt immer dahin gehen, wo das Herz einen hinführt. Und er hat gesagt, bei dieses gerade diese ganze Musik und Rap-Szene und alles. Und er hat gesagt, ich bin mir auch zu 100% sicher, dass du da komplett abreißen wirst. Ne? Und äh, er, hat, er hat sogar mir empfohlen, mach dich selbstständig. Ja. Geh diesen Weg. Und du wirst es auch nicht bereuen. Und das habe ich halt gemacht. Und ja, es lief halt, also läuft halt wirklich, wirklich gut, muss ich sagen. Ja, und das war halt so mein Weg so in die Selbstständigkeit.
0: Okay, ja, cool. Okay. Und jetzt arbeitest du quasi mit deinen Freunden zusammen, die machen Musik ja. und du machst für die Fotos ja. und Videos, oder?
1: Äh, nee, und nicht unbedingt. Also, ähm, ich meine, das Ding ist, ich habe ja, also die Rapper sind ja meistens meine Kunden, ja. Also es ist halt nicht so, dass ich jetzt irgendeinen Kollegen habe, der jetzt sagt, ey, ich will jetzt Rap, mach meine Fotos, Videos. Ja. So, weil äh, diese ganzen ähm, neueren Rapper und alles, die können sich das meistens nicht leisten. Und ich muss auch wirklich sagen, jeder, der denkt, hier mit Rappern zu arbeiten, ist es einfach. Also ganz ehrlich, ich bin jetzt gerade sogar dabei, so ein bisschen mehr in diese image film schiene zu gehen und sonst was. Weil es ist auf jeden Fall nicht, nicht mit so viel Kopfschmerzen verbunden, wie mit Künstlern zu arbeiten. Ja, weil die wollen halt, jetzt stell dir mal vor... Du hast dir Equipment für etliche Tausende von Euros gekauft, also fast schon äh, im fünfstelligen Bereich. Und dann kommt dann irgendeiner und äh, will das krasseste Video mit den krassesten Effekten und sonst irgendwas haben und will natürlich immer nur, dass mit der besten und teuersten Kamera gedreht wird für 500 Euro. Ja? So, und dann hängst du da und da denkst du dir auch nur, ich meine, am Anfang war es mir halt recht egal, weil ich wollte halt gucken wirklich, wie kann ich mich in dieser Szene etablieren als Filmer und Fotograf. Und äh, ja, es hat halt gefruchtet, aber irgendwann habe ich gesagt, nee, mein eigener Seelenfrieden ist mir viel wichtiger als irgendein Fame oder irgendwie ein paar Euros zu verdienen oder sonst was, weil es kann nicht sein, dass man da Material für, wie gesagt, fast 100.000 Euro da am Start hat und äh, die wollen dann, sage ich mal, weil die bringen deine eigene Qualität runter, ne? wenn die da wegen ein paar Euros dribbeln. Und geilste Aktion ist ja zum Beispiel so, ich hatte einen gehabt, der hat da wegen 250 Euro mit mir da, ich glaube, eine Stunde lang rumgehandelt Irgendwann habe ich zu ihm gesagt, ich so, hier, hör mal zu, Kollege, weißt du was, ne? Ich so, wir machen das, ja. Ich so, jetzt nicht nur, weil ich jetzt irgendwie, ich so, habe gesagt, weißt du, irgendjemand anderes hätte ich gesagt, nee, ist nicht. Aber ich habe gesagt, wir sind auch Freunde und so weiter. Ich so, komm, vergiss mal diese 250 Euro. Er sagt, boah, super Bruder, danke dir und äh, ey, du bist der Beste und alles. Und am nächsten Tag gucke ich einfach äh, bei Instagram ein bisschen äh, rein. Ich gucke in seine Story, er hat bei mir wirklich lange wegen diesen 250 Euro rumgedribbelt. Und geht dann einfach in einen Louis Vuitton-Laden und kauft sich dafür 1.300 Euro eine Tasche.
2: Ja? Okay.
1: Okay. Und da habe ich mir auch gedacht, also ich habe dann direkt angerufen, ich habe gesagt, hör mal zu Kollege, das Video wird nicht gedreht, vergiss das komplett, ich werde mit dir gar nicht mehr arbeiten. Ich so, ich lass mich doch nicht verarschen, du äh, bist dir da, äh, bist schon fast am Anpumpen hier wegen 250 Euro und am Ende kauft sich für 1,3 eine Louis-Tasche. Ich habe gesagt, ich bitte dich. Ja? So, und danach ähm, ja, kam halt, und das sind halt so diese Kleinigkeiten, wo man so sagt, okay, die nerven einem, aber es gibt halt auch geile Dinge. Ich meine, du siehst halt viel von der Welt, du reist viel, ja, du lernst halt die Leute kennen, die du eigentlich nur noch aus dem Fernsehen kennst normalerweise, oder aus YouTube oder sonst was. Und es ist schon einerseits gut, also es hat halt, wie gesagt, seine Vor- und Nachteile, ne?
0: Mhm. mhm. Jetzt du wieder ein bisschen. leckst du wieder
1: ein bisschen. Ja, also ich weißt, bin ganz noch? mal noch da, also ich höre dich perfekt, ne?
0: Okay ja, okay, ja, komisch. Und wie, du hast ja schon angesprochen, dass es jetzt nicht so deine Freunde sind. Und Image-Videos hast du auch Für kurz angesprochen. Für wen machst du dann diese Image-Videos?
1: Also das Ding ist, ich darf gerade einige Kunden, also ich darf eigentlich die image filminger die darf ich noch nicht benennen, weil es nicht so, dass ich nicht will. Ich würde am liebsten schon alles davon raushauen und so weiter. Aber das sind so teilweise Kampagnen, die erst in, in einem Jahr äh, auf dem Markt kommen. Und äh, da muss man halt auch so Verschwiegenheitsklauseln unterschreiben und alles, weil da sind halt schon mit großen Vertragsstrafen, äh, hat es halt äh, zu tun. Und äh, ja, also wie gesagt, also es, es sind halt einige Image-Filme, ich sag mal so, das sind halt diese typischen firmen filme ne, die man kennt. Mhm. Ja, also sobald die Zeit ist, dann darf ich auch so gesehen darüber reden, aber jetzt öffentlich mhm. darf ich mich halt nicht dazu äußern, ne, ja, was diese Werbekampagnen angeht.
0: Aber verdienst du dann dein Geld aktuell mehr mit Rap oder doch eher mit so Image-Videos?
1: Also es ist halt schon gut ausgeglichen, muss ich sagen, ne? weil ich meine, das Gute ist halt äh, in der Rap-Szene, also mit denen, wo es passt, muss ich sagen, ja, ist es so, dass wir, wie gesagt, da kommen wir halt wieder auf dieses freundschaftlich zurück mit vielen von denen, wo die, mit, wo die Zusammenarbeit auch immer gut funktioniert hat. Wir sind auch Privatfreunde geworden, ja, und... Mittlerweile ist es so, die sagen zum Beispiel Fotografie, haben die gesagt, es ist uns scheißegal wer kommt oder sonst was, meinen die, wir wollen nur von dir Fotos haben. Ja, wir zahlen dir auch den vollen Preis, alles, weil du musst halt sehen, die selber zahlen es ja nicht. Ja, die Rapper selbst. Ne? Das sind halt meistens nur diese, ja, ich nenne sie immer diese Tiefgaragen-Rapper, ne? Weil Rapper wachsen ja gerade wie Pilze aus dem Boden und äh, diese kleineren Zahlen es aus ihrer Tasche, aber die, die namenhaften, die zahlen ja nichts aus ihrer Tasche. Mhm. Die namenhaften mhm. Rapper. Die äh, kriegen das ja von ihren Major Labels bezahlt. Das bedeutet jetzt zum Beispiel, äh, sage mal jetzt so als Beispiel: ein Haftbefehl ja. Ja, kommt zu mir und sagt, ja, hier, pass auf, ich brauche ein Fotoshooting. Ja. Und er sagt, hier, ich brauche das, das und das. Ich mache dem Kostenvoranschlag. Ich sage, hier, das kostet zum Beispiel jetzt 2000 Euro. Und er sagt, ja, das ist kein Problem. Er leitet das dann an Universal, Warner oder Sony, je nachdem, bei wem er unter Vertrag ist. So. Und die zahlen mir das Geld dann.
0: Ah, okay. Das wusste ich zum Beispiel ja. auch gar nicht.
2: Zum
1: ja, das ist halt das, äh, viele denken immer, dass die Rapper selber das zahlen, also bei den Größeren ist es so, also wie gesagt, die kleineren Rapper, diese Newcomer oft zahlen vieles aus ihrer eigenen Tasche, aber äh, bei den Größeren, wenn die bei einem Major unter Vertrag sind, kriegen die ja immer für einen äh, Song, sage ich mal, gewisses Budget und dieses Budget ist halt für das Musikvideo, für die Musikproduktion und für die Videoproduktion auch ne? und halt die gesamte Werbekampagne dafür.
0: Mhm. Darfst du auch sagen, mit welchen bekannteren Rappern du da zusammenarbeitest?
1: Ja klar, also ich habe schon mit äh, Haftbefehl gearbeitet. Ich Als Hauptkameramann oder? Bitte?
0: Warst du da der Hauptfilmer oder ja. warst du da irgendwie so? Also
1: da war ich der Hauptfilmer, ja. Okay, ja? krass. Also das war, da waren wir sogar in äh, Istanbul gewesen und hatten dort äh, was gedreht. Boah. Also Boah. das war schon wirklich ein krasser Dreh, weil ich muss ehrlich sagen, da war wirklich so, wo ich sagen muss. Wow, also die haben echt, also es ist so wirklich, weil man sagt ja in Deutschland, kann man so sagen, nur 10% der Rapper leben ja wirklich diesen Rapper-Lifestyle, ja. ne? den man ja. so aus dem Fernsehen kennt. Und Haftbefehl ist ja hier in Deutschland so mit einer der Größten, was das angeht. Und es hat uns da wirklich an nichts gefehlt. Da hatte ich ja damals sogar den Rob als Unterstützung dazu geholt. Und äh, den kennt ihr ja wahrscheinlich aus dem Team, ja. Ne? Ja. Der, der sich ja jetzt auch selbstständig gemacht hat. Also ihn hatte ich halt damals rangeholt. Und äh, uns wurde Flug bezahlt, Unterkunft wurde bezahlt, äh, also alles, selbst das Essen, alles komplett haben die übernommen und äh, wir mussten halt nur äh, für die das Video drehen, also beziehungsweise auch Gage, alles mögliche haben wir auch gekriegt und das Ding ist halt, es läuft halt manchmal ein bisschen chaotisch bei denen, ne? weil geplant war ein Video, ja, mhm. Und am Ende äh, hieß es dann, äh, in der WhatsApp-Gruppe haben wir dann hin und her geschrieben, dann hieß es, okay, ja komm, ey, wir drehen noch ein zweites Video, da kommt noch ein anderer Künstler dazu. ich gesagt, ja komm, okay, nee, wir sind ja viereinhalb Tage da, das kann man schon hinkriegen. So, dann ist irgendwie doch ein bisschen äh, was gewesen, der andere Rapper konnte nicht kommen, weil er musste, äh, der hatte irgendwas anderes gehabt, irgendwie hier bei seinem Major-Label, da haben die gesagt, das Verschieben, wir machen wir dann in Deutschland. Dann kam der Rapper Millionär dazu. ja Und äh, ja, dann hieß es auf einmal dort, okay, hey, pass auf, ich äh, drehe jetzt äh, hier auch ein Video. Dann habe ich gesagt, okay, gut, dann sind wir immer noch bei zwei Videos. Dann in Istanbul kam dann auf einmal der Rapper Jigsaw dazu. Und am Ende wurden es drei Videos. Ja? Okay. Also, da war erstmal, ich habe erstmal gedacht, okay, wir müssen da jetzt Hardcore Gas geben, weil ein Video viereinhalb Tage, das ist eigentlich traumhaft. Ne? Ein Musikvideo auch noch, ne? weil ein Musikvideo dreht man eigentlich schnell ab. Ne? Aber die haben gesagt, viereinhalb Tage für ein Musikvideo, geil. Ja, am Ende haben wir dann, wie gesagt, das Video von Dosis und Haftbefehl gedreht. Dann haben wir das äh, Snippet für das Album von Millionaire gedreht und ein äh, Video von äh, Jigsaw und Haftbefehl gedreht. Okay. okay. Also das war schon wirklich, muss man schon ordentlich Power geben, aber ich muss sagen, es war wirklich cool gewesen trotzdem, weil ich sag mal so, egal wie anstrengend ein Job sein kann, wenn du mit den Leuten drumherum, ja, super klar kommst, ja, dann machst du es auch gerne, dann macht es dir trotz jedem Stress immer noch mega Spaß und das war halt wirklich so eines dieser Dinger, wo ich gesagt habe, okay, wir hauen jetzt gerade ordentlich rein, aber es ist trotzdem geil, ne?
0: Jetzt leckt es mal wieder.
1: Ja, ich höre dich immer noch perfekt, ne? Okay, ja,
0: komisch, ich höre dich dann ja, noch immer noch irgendwie, noch noch irgendwie
1: nicht mehr. Ja, also das ist, ich höre dich immer noch perfekt. So kannst mich immer noch hören. Ja, ja, ich kann, jetzt, ich kann kann ich ja hören. jetzt kann ich dich wieder ja, hören. Ja, Perfekt.
0: Gut, dann machen wir jetzt so. einfach wieder so. weiter. Wie hast du denn überhaupt mhm. einen Haftbefehl kennengelernt?
1: Äh, und zwar war das so, das war eigentlich so ein ganz zufälliges, zufälliges Ding hier gewesen und zwar, also ich kenne seinen besten Kumpel, ja, mit dem habe ich schon mal gearbeitet, da habe ich damals für ihn so eine Drohnenaufnahme machen sollen und äh, ja, wir hatten halt also es ist nicht so, dass wir so irgendwie jeden Tag Kontakt hatten oder sonst was Irgendwann, äh, wo es dann äh, mit meinem Geschäftspartner damals so äh, zu Ende ging, da habe ich dann ihn, ihn halt angerufen. Ich habe gesagt, hier, komm, lass uns mal bitte treffen. Ja? Einfach nur unterhalten, äh, beziehungsweise auch über geschäftliches sprechen, ne? wenn ihr Fotos, Videos oder sonst was braucht. Ich habe gesagt, alles klar, wir haben uns getroffen. Und äh, ja, dann ähm, haben wir, also wir haben halt da ganz klar äh, klargestellt, was der Sache äh, gewesen ist. Ne? Dass jetzt, weil Das ist halt so, du musst dir vorstellen, immer wenn irgendeiner mit jemandem zusammenarbeitet, dann arbeiten die doch nicht zusammen, ja. Dann wird halt viel geredet, ja. Und bevor irgendetwas passiert, habe ich halt die Fronten klargestellt und gesagt, was sagt das? Ich habe gesagt, wir können immer noch jederzeit zusammenarbeiten. Dann hat er mich einmal bei einem äh, Videodreh, äh, also für ein Video äh, angerufen. Bin ich hingegangen, habe denen das Video gedreht. Und wir sind dann abends, äh, haben wir eine äh, Pause gemacht, hat gesagt, ja, ey, komm Sheriff, ne, wir gehen mal... Äh, ein paar Pizzen holen äh, für die Jungs auch, ne und dann können wir uns ein bisschen unterhalten. Auf dem Weg sehr so, ja, gut, alles klar. So was war, wir sind bei dieser Pizzeria, und auf einmal hält auf der anderen Straßenseite ein, äh, eine riesengroße S-Klasse an, so ein Maybach von Mercedes, ne? so in weiß, also absolutes Schiff gewesen. Das Ding so, und dann kommt auf einmal so ein Zwei-Meter-Typ daraus und sich über die Straße und macht der hey, Bratte, was geht, ne? also hier zu seinem besten Kumpel. Ne? Mhm so Die waren schon montal und dann hat der ihn sein bester Kumpel äh, mich vorgestellt und hat gesagt, ey, hier, das ist Sheriff. und Also mit dem Satz, ey, das ist Sheriff, das ist der mieseste Motherfucker, was Fotos angeht und alles. <lacht> und äh, ja, dann hat der Hafti gesagt, ey, weißt du was, meinte, ich habe morgen ein Video dreh, ja komm vorbei, mach die
0: Bilder. Alter, wie geil.
2: So.
1: Ja, ich habe dann gesagt, ja klar, warum nicht? Ja. So, bin dann hin und äh, der Filmer für das äh, Video war der Ondro, kennst du den vielleicht? Nee. Also der war auch, der hatte auch ganz früher mal ein bisschen ab und zu mal so ein, zwei Videos mit Kelvin zusammen gemacht, ne? war eigentlich Hochzeitsfotograf okay. und ist dann hier äh, jetzt irgendwie Filmer oder äh, auch Fotograf, also ist eigentlich Fotograf, aber ist jetzt ähm, äh, auch ein bisschen in die filmer -Szene gegangen und ich habe dann dort die ganzen äh, Making-of-Bilder geschossen bei dem Videodreh ja, und so ist dann halt der Kontakt zu Haftbefehl entstanden.
0: Okay, ja, wie cool. Wenn wir schon mal so bei krassen Aufträgen, krassen Leuten und so sind. Kannst du vielleicht mal so deinen coolsten Auftrag erzählen oder war das der in Istanbul?
1: Ne, also mein coolster Auftrag, muss ich echt sagen, war in Tokio. Ja? Also ich bin, äh, das war letztes Jahr im November, bin ich mit einem Rapper äh, nach Tokio geflogen und habe dort sein Video gedreht. Also ich muss wirklich sagen, also Tokio war so mit eines der also wirklich so das krasseste Erlebnis überhaupt, weil man sieht einfach äh, so eine ganz andere Welt einfach. Ne? Also es war schon so, also wir sind aus dem Flughafen raus, stehen noch im Flughafen, also wollten aus dem Flughafen raus, wir sind noch im Flughafen, ich gucke durch dieses Fenster und äh, also das, äh, erstmal hast du ja gesehen, also sowas sauberes habe ich noch nie gesehen. Ne? Ich habe gesagt, Alter, was ist das denn? Hier liegt nicht mal ein Kippenstimmel, gar nichts auf dem Boden. Ne? So, dann in den Bus eingestiegen, dann am Bahnhof, dann in Shibuya angekommen. Und ich gucke aus diesem Fenster von Shibuya und tatsächlich, also ich muss sagen, ohne zu übertreiben, da waren bestimmt 20.000 Leute an dieser Kreuzung gewesen. Ne? Also diese berühmte, dieser berühmte shibuya cross Ja, okay. ja und dann, dann äh, haben wir schon, und direkt dort, habe ich schon direkt die Kamera rausgeholt, schon die erste Szene gedreht. Also schon die, die erste B-Roll-Aufnahme gedreht. Ja? Also, wir sind schon direkt am ersten Tag. Das war, wir waren so geflasht davon. Ne? Also, wir sind 13 Stunden dahin geflogen. Und äh, wir waren halt kein Stück müde, weil wir so aufgeregt waren. Ich habe gesagt: Komm, weißt du was, wir fangen heute schon an, irgendwas zu drehen. Also, ganz ehrlich, ne? so, da haben wir da bis 4 Uhr morgens, waren wir dann irgendwo äh, in Tokio unterwegs, haben da noch gedreht. Und ja, insgesamt waren wir 8 Tage dort. Und ich muss sagen, das war schon wirklich so das geilste Erlebnis überhaupt gewesen.
0: Okay, cool. Hast du auch so einen Auftrag, wo du sagen würdest, das war so dein schlimmster Auftrag, wo irgendwie es gar nicht gepasst
2: hat?
1: Oh, das, das war sogar vor kurzem noch. ne? Und zwar ähm, war es so gewesen, ich war eigentlich bis komplett äh, Ende November eigentlich ausgebucht. Ja? Und da kam im äh, August, war das noch. Ja? ja, genau, das war noch im August. Da kam ein... Äh, also von einem Kumpel von mir, irgendwie ein Bekannter zu mir, und hat so gefragt, ey, machst du auch so Werbesachen, so zum Beispiel jetzt so wie Flyer oder irgendwie hier so äh, Plakate und so, und so, kannst du sowas auch machen, ne? Ich habe gesagt, es ist eigentlich nicht so mein Ding, aber ist kein Problem, das kann ich auch machen, ne? Also je nachdem, äh, wer das ist, und der hat gesagt, ja, hier eine Freundin von mir, die macht jetzt gerade einen Beauty-Salon auf und die braucht es halt ganz dringend und so weiter. So, dann äh, habe ich gesagt, ja klar, kein Problem, am nächsten Tag kamen die dann beide zusammen hier vorbei. Und ich habe gesagt, ja, äh, hier, pass auf, sag mir, was du brauchst. Ich habe alles aufgeschrieben. Ich habe gesagt, okay, wir fangen dann so gegen äh, Ende November, kann ich dann deine Sachen anfangen, weil äh, ich bin gerade komplett ausgebucht. Äh? Sie sagt offenbar, ah, aber ich will am 1.9. schon aufmachen. Und wir hatten schon den, äh, was war der, 18.8. war da schon gewesen. Und ich sag so, ey, ich habe gesagt, warte, warte, warte. Ich habe gesagt, jetzt... 1.9.2020 willst du aufmachen, oder wie sagt, ja, ich so, du weißt schon, dass wir äh, August haben gerade. Ich so, das macht doch gar keinen Sinn. Ich habe gesagt, du hast keine Werbung gemacht, du hast nichts gemacht, du hast keine visierten Karten oder sonst irgendetwas, ja, so, und willst am 1.9. einen Laden aufmachen. Ich habe gesagt, es ist halt deine Sache, aber das ist zu so kurzfristig. Ich so, ich habe auch meine Kunden, ja. Dann äh, sagt ja, aber kann man da nicht irgendetwas machen und so. Und mein Kumpel hat zu mir gesagt, ey, komm, äh, bitte tu ihm den Gefallen und alles, ne? mach das für ihn und so weiter, weil äh, der ist echt ein sehr guter Freund von mir und äh, ja, habe ich gesagt, ah, komm, weißt du was, okay. So, ich habe gesagt, guck mal, alles kriegen wir nicht hin, ja, aber was ist das Wichtigste, was du tun? hat gesagt, die Visitenkarten sind das Wichtige und dieser Neueröffnungsflyer. Ich habe gesagt, alles klar, mache ich dir. So, sie hatte die dann gehabt und dann sagt die auf einmal so, ja, boah, das ist perfekt, ne? also noch besser, als ich mir vorgestellt habe, aber, und bei diesem aber habe ich mir schon gedacht, okay, ne? so, natürlich habe ich dann von Grund auf wieder alles geändert, so, eins zu eins dann komplett nur noch nach ihren Vorgaben gearbeitet, was die wollte. Dann äh, habe ich ihr das geschickt und sie hat gesagt, ja, die anderen Sachen kannst du auch erst in zwei Wochen geben, das ist kein Problem, diese Sachen, die im Laden stehen und so weiter, das ist überhaupt kein Ding, Hauptsache ich habe die Visitenkarten und die Flyer, also diese Neueröffnungsflyer. Ich habe gesagt, okay, alles klar. Dann, äh, also es waren noch nicht einmal, also ich habe ihr die Visitenkarten und diese Flyer gegeben, aber noch nicht mal 24 Stunden später, ja, schreibt sie mir, was ist mit den anderen Sachen? Ich sage zu ihr so, hä? So, hier, ich habe doch deine, äh, deine eigene Sprachnachricht, habe ich ihr geschickt. Du hast doch selber gesagt, zwei Wochen. Ja, aber ich brauche die jetzt doch noch unbedingt und hier und da. Und dann ruft, habe ich gesagt, ja, geht nicht. Ne, so Dann ruft dieser eine Bekannte an, von allen Seiten am Rumheulen und sonst irgendwas. Ich habe gesagt, komm, egal. Ne? So, da hatte ich noch einen Kunden gehabt, den ich eigentlich fertig machen wollte. Ich habe den dann kurz mal ein paar so, sag ich mal, einen Tag beiseite geschoben und habe dann ihren Scheiß schnell gemacht, so dass ich da meine Ruhe habe, was das angeht. Und ich habe gesagt, morgen früh, wenn du aufstehst, hast du die ganzen Sachen. Ich habe bis also ich war bis äh, 5 Uhr, 10 nach 5 morgens, war ich schwach gewesen. Also ich habe wirklich, ohne zu pennen, komplett an dem Ding durchgearbeitet. Ja? Und was kam von ihr dann? Morgens steht sie auf, also ich bin dann irgendwann gegen 11 dann aufgestanden, weil ich den direkt weiterarbeiten musste und dann kriege ich eine Nachricht, meint, ich ich schreibe dir auf unter du bist total unzuverlässig und äh, mit so jemand wie dir kann man doch nicht arbeiten und sonst was. Ne? Ich denke mir erstmal so, okay. Ja. So, Ich habe dann gefragt, so, hier hör mal, bevor du hier so eine Scheiße schreibst, ne, wie wär's denn mal, wenn du in deine E-Mails -Mail, e reinguckst? Habe ich hier einen Screenshot gemacht? Ich habe gesagt, schau mal hier, um 4.36 Uhr morgens früh habe ich dir das Ding geschickt. Ich habe bis, nach, also ich mal, bis früh morgens an deinem Scheiß gehangen, damit du dein äh, Zeug hast und habe mal anderen Kunden zur Seite geschoben. Dann kam erstmal nichts von ihr. Ja? Dann auf einmal äh, hat ein anderer Kunde sich bei mir gemeldet, hat gesagt, ja, ey, hier, pass auf, wir haben Deadline, das ist zu kurzfristig, ey, wir wollen weiterhin mit dir arbeiten und so weiter, aber äh, wir würden den Auftrag jetzt gerne jemand anderem geben, dass er uns das bis Freitag fertig macht. So, und dadurch habe ich 11.000 Euro verloren.
0: Ja? Okay. Hast du von der anderen dann noch ich Geld, kommen oder, Geld auch nicht? kommen
1: oder auch nicht? Ja, Ich habe dann gesagt: Klar, ich habe erstmal mal gesagt, ja, was kostet das alles möglich? Ich habe gesagt: Komm, das ist eine Gefälligkeit für einen Kumpel. Ja, so, und äh, irgendwann habe ich ihr dann den, hat die gesagt: Nee, schick mir das. Die wollte auf die Tour diese, äh, sage ich mal, diese, weil diese typisch persische Höflichkeit nach vorne bringen. Ne? Weil ich bin ja selber, weil die sind ja zu mir gekommen, weil ich ja auch eigentlich, also ich bin zwar hier geboren und aufgewachsen, aber meine Eltern sind ursprünglich äh, Iraner. Ne? Die mhm. haben gesagt: Oh, Landsmann, alles Mögliche, wir werden es eh umsonst kriegen und sonst was. Irgendwann habe ich gesagt: Komm, das ist eh für einen Freund eine Gefälligkeit, ich kläre das mit ihm. Ja Und irgendwann ist das so weit ausgegangen, dass ich dir gesagt habe: so, Komm, weißt du was? Lösch meine Nummer, melde dich nie wieder beim, hauptsache, ich bin dich los. Ne? So, da war mir auch jedes Geld oder sonst was äh, nicht schwer gewesen, mir da irgendwelche Kopfschmerzen zu bereiten. Ja, und dann auf jeden Fall, wie gesagt, habe ich dann wegen ihr dann. 11.000 Euro Verlust gemacht bei einem anderen Kunden. Ne?
0: Okay, ja, scheiße.
1: Ja, und das war halt so wirklich so einer meiner lehrreichsten Fehler, muss ich sagen. Ne? Also, dass ich da wirklich niemals einen anderen Kunden wegen einem anderen Kunden oder wegen einem Freund oder Gefälligkeit in irgendeiner Art und Weise, äh, sage ich mal, beiseite schiebe, um irgendjemanden zu bevorzugen. Ne?
0: Mhm. Mhm. Kommt es öfters vor, dass und du und dann wirklich so bis um 5 Uhr in der Nacht noch und irgendwie und was und fertig und machst? Und oder und hast und du schon und eher und so geregelte Arbeitszeiten? Geregelte Arbeitszeiten?
1: Also ich muss ehrlich sagen, es ist besonders, wenn du hier für diese, äh, sag ich mal, der Musikbranche machst, hast du eigentlich eher selten äh, geregelte Arbeitszeiten. Ja? Weil es ist halt wirklich so, guck mal jetzt zum Beispiel, äh, muss ich sagen, von gestern, ja? ich war um irgendwann ja, um neun auf den Beinen und habe dann auch bis, äh, was war das, bis heute Morgen um kurz vor acht durchgearbeitet. Ja?
0: Okay.
1: So, weil da waren halt einige Projekte, die halt wirklich.. Äh, zeitintensiv äh, waren. Und das Ding ist halt so, wenn ich halt wirklich im Workflow bin, ich merke die Zeit gar nicht. Ne? So, Also da bin ich halt sowas von am Monitor geklebt. Klar, ich meine ab und zu, ich esse und trinke auch mal zwischendurch was und alles. Aber wie gesagt, es ist halt so, wenn, weil ich habe bei Kelvin immer gelernt, dieses, umso schneller du arbeitest, umso besser ist es für den Kunden. Ne? Dann, äh, sage ich mal, erreichst du diesen Wow-Effekt beim Kunden. Ja? Und das ist halt ganz, 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 ganz wichtig. Weil das ist ja dann dieses... Ähm, so diese als Fan kommen, also als Kunde kommen, aber als Fan wieder gehen. Ja? Mhm. Mhm. Und das habe ich mir als hardcore zu Devise genommen und ich bin da halt wirklich so, wenn ich einen Auftrag habe, wenn es ein wirkliches äh, äh, Kundenprojekt ist, dann klebe ich da Hardcore halt dahinter.
0: Ne? Ja. ja. Hast du noch andere Sachen so von Kelvin ja. gelernt? Calvin Natürlich ja. wahrscheinlich ganz viele, aber kannst du vielleicht viele, mal so die ganz ganz drei wichtigsten Sachen sagen? Sachen sagen.
1: Also was ich von Kelvin gelernt hatte, auf jeden Fall, er, er hat mir immer gesagt, ich weiß, du bist von der Bundeswehr und alles auch von einer krassen Einheit gewesen und sonst was, er hat gesagt, aber vergesse niemals die Disziplin, die du dort gelernt hast, in deinen Job umzusetzen, ja. Das bedeutet immer geordnet arbeiten, weil alleine schon, wo er gesagt hat, hier, das mit dem Desktop, ja, so dass dein Desktop aufgeräumt sein soll, ja. Und erst recht, wenn du Videos machst, ja, sieht dein Desktop fast immer aus wie Scheiße. Also da kannst du, äh, der ist immer überfüllt mit irgendwelchen Projekten und sonst irgendwas und ja, letztens habe ich ein Projekt gesucht, ne? ich habe jetzt ehrlich gesagt, also du musst dir vorstellen, ich habe einen 38 Zoll Monitor, so mhm. und der ist einfach von links bis rechts komplett vollgekloppt. <lacht> ja? Und dazwischen noch irgendwelche Sachen und ich habe jetzt gestern einfach vor ein paar Tagen mal wirklich so drei Stunden Zeit genommen und einfach mal den Desktop aufgeräumt, also wirklich Ordnung ist echt die halbe Miete, ja. Und äh, was ich halt noch wichtiges gelernt hatte, war Vorbereitung. Also, Vorbereitung für ein Shooting ist wirklich so, wo ich sage, das ist nicht das halbe Shooting, das ist eigentlich schon das ganze Shooting. Ja? Also, nimm dir mal lieber einen Tag vorher äh, Zeit, plan das Ding mal ordentlich durch. Weil ich habe mir da sogar jetzt eine Software dafür extra geholt. Ich weiß nicht, ob du es vielleicht kennst. Kennst du dieses äh, Set Alight 3D? Nee. Das
0: ist eine
1: Software da kannst du, äh, du musst dir vorstellen, da kannst du dir einen Raum aussuchen, einen kleinen, mittleren oder großen Raum und du kannst einfach dein Studio komplett so gesehen da drinnen nachbauen und deine Belichtungen, die, die du hast, also das kamera alles, die Blitze und so weiter, kannst du eins zu eins da drinnen nachstellen. Das bedeutet, du hast dein, äh, dein Fotoshooting kannst du vorher da drinnen simulieren.
0: Okay wie, cool. okay, wie cool.
1: Und das ist halt wirklich geil, weil die Blitze... Du kannst die Leitzahl einstellen, alles. Und du kannst in dem Teil in 3D wirklich halt die Fotos machen und du hast einfach genau das gleiche Ergebnis, wie du es äh, auch in deinem Studio hast.
0: Boah.
1: Oh. Ja. Also das ist schon wirklich ein sehr, sehr geiles Tool, was mir echt geholfen hat. Ja, und ähm, was hatte ich da noch? Weil da war so vieles gewesen, ne? Genau, und immer dieses auf deine Community eingehen. Das A und O also deine Community nicht auf dieses äh, immer, weil es gibt ja das Öfteren immer Leute, die einfach nur mit irgendeinem äh, Emoji oder sonst was nur äh, so gesehen äh, kommentieren oder einfach nur was schreiben, aber du antwortest nicht darauf mhm. ja? Ich meine, bei mir ist es halt so wirklich, ich gucke immer, manchmal gehe ich noch meine alten, auch wenn es 20 Wochen her ist, ja? gucke ich immer drauf, schreibe ich wenigstens noch ein Danke dir und sorry, dass ich so spät erst antworte und so, weil bei mir ist halt teilweise echt die Hölle los, ne? also was an Projekte angeht. Und deswegen kommt man meistens auch immer etwas äh, später äh, die Antworten. Aber man muss halt immer auf die Community eingehen, weil es gibt ja so gesehen diese, äh, was Kelvin ins Leben gerufen hat, diese sogenannte Starband-Strategie. Ja? Hast du schon mal von der gehört?
0: Nee. Oder ist das die 80-20-Regel?
1: Nee, die 80-20-Regel ist ja was ganz anderes. Das ist ja dieses Pareto-Prinzip. Ja. Aber dieses Starband-Strategie. Ja. Äh, Strategie, was er macht, das ist eigentlich was mega cooles und macht eigentlich auch richtig Sinn und zwar schau mal, du äh, bist jetzt jemand, ne? sag ich mal du hast schon der Fotografie ein bisschen etabliert in der Musik oder egal wo in, in, in deiner eigenen Branche, ja dann hast du deine Follower ja, und deine also deine Follower und Community komplett, ja und ihr seid verbunden wie mit einem Gummiband, musst du dir vorstellen seid ihr verbunden, ja du bist oben, ja aber also du, bist, du bist erstmal bei deiner Community und das Band streckt sich immer weiter, umso erfolgreicher du wirst. Ja? Das Interesse der Community wächst, du wirst immer erfolgreicher und dieses Gummiband streckt sich immer weiter. Ja? Mhm. So, und bevor es aber mhm. reiht, also das bedeutet, du bist dann oben so gesehen 70% Star und 30% Community. Ja? Aber wenn du siehst, dieses Band ist kurz davor überspannt zu werden oder kurz davor zu reißen, bewegst du dich einfach wieder runter zu deiner Community. Und wie macht man das? ja Indem du mit ihnen schreibst, kommentierst, durch Livestreams, dass du deiner Community zeigst, du bist immer noch erreichbar. Ja,
0: ja. ah ja, jetzt erinnere ah, ich ja. mich auch wieder dran, er hat ja auch glaube ich so eine ja. coole Grafik mal erstellt gehabt.
1: Genau, 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 weil er hat ja das schon mehrfach in irgendwelchen, äh, auch bei Workshops und sonst was äh, hat er das ja schon des Öfteren äh, erwähnt. Also es ist wirklich so, es funktioniert auch, ja? Also muss ich wirklich sagen, das ist halt selber, ich meine, man kann nicht direkt von Anfang an auf 70% Star gehen, sondern am Anfang bist du immer auf Augenhöhe mit deiner Community, ja, so und dann umso mehr es wird, weil umso mehr deine Community wird ja größer und da kannst du ja nicht auf jeden Einzelnen eingehen, das geht ja gar nicht, ja so, deswegen kommst du dann mal runter, ne, wieder auf Augenhöhe, mit Livestreams, mit Stories, mit persönlicheren Posts, ne, dass die immer noch wissen, okay, der ist immer noch da, der interessiert sich für uns, ne, mit Fragestellungen an deiner Community, ja, das sind so die Sachen, wo ich sage, die ich wirklich sehr, sehr, sehr äh, beherzige, was das angeht, mhm. was ich bei Kelvin gelernt mhm. habe.
0: Gut, jetzt kommen wir, glaube ich mal, wieder eher zurück zur Fotografie und Videografie, und ja. zwar, was macht denn für dich ein gutes Foto bzw. ein gutes Video aus?
1: Also, ich sag mal so, ne? ein gutes Bild, ja, wie kann man es am besten beschreiben. Also, sag mal so, es gibt halt nicht die ultimative Regel. Ne? Aber, ich sag mal so, für mich macht ein gutes Bild aus, du musst dir vorstellen, ein Bild ist wie eine, wie eine Geschichte. Du willst ja immer eine Geschichte erzählen. Ne? Also im meisten Fall, ne? nicht immer, aber... Meistens, und du musst dir vorstellen, ein, eine Geschichte hat ja immer einen Anfang, ein Mitte und ein Ende, ja. Und bei dem Bild ist es nicht anders, ja. Anfang, weil wie ist es bei einer Geschichte? Du guckst, Anfang ist noch unklar, was überhaupt abgeht. In der Mitte ist dann die ganze Action und am Ende wird es halt unklarer wieder, ja. Also beziehungsweise geht es langsam aufs Ende zu, ja. Und bei einem Bild ist es nicht anders. Du hast am Anfang äh, des Bildes, sage ich immer, die Unschärfe, ja, Mhm. Die, äh, dann äh, leitet dein Auge langsam ins Scharfe, was die Mitte ist, und endet wieder mit dem Unscharfen. Also, ich sag immer: Anfang unscharf, Mitte scharf, Ende wieder unscharf. Ja. 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 ja dass man vor im äh, Bild auch immer so eine schöne kleine Unschärfe mit drinne hat, das gibt halt so ein bisschen, äh, sage ich mal, äh, ein bisschen mehr Dynamik mit ins Bild rein. Ne?
0: Ja. Vordergrund macht Bild gesund.
1: Bitte? Vordergrund macht
0: Bild gesund, gibt es ja auch.
1: Genau, genau. Geiler Spruch, ey. du musst schon bemerken, ja. <lacht> das ist ein geiler Spruch. Ne? Aber das von dir ja, kannte ich ja. auch
0: noch nicht so mit dem Vordergrund unscharf, bitte scharf, Hintergrund unscharf, hast ist eine Geschichte erzählt, auch cool.
1: Ja, das ist halt, man muss ja halt sehen, ne? weil du musst dir immer vorstellen, wenn du, äh, weil auch, äh, ich sag immer, ein, äh, weil wie viele bezeichnen, also man will sich ja selber irgendwann als Künstler bezeichnen können ja, das ist ja, weil Fotografie ist ein Handwerk, ja, so, du musst dir vorstellen, ich sag mal, knipsen kann jeder, aber aus dieser Knipserei dann Kunst zu machen, das kann halt nicht jeder, ja, und da kommt dann zum Beispiel wieder dieses Photoshop-Ding dazu, ja, mhm. wo du halt mit Composings, ne, und äh, sage ich mal, mehr Farbgetreue und alles mögliche, kannst du noch mehr aus diesem Bild rausholen und dann hast du aus einem normal geknipsten Bild hast du einfach was Geiles gemacht, ja? weil ich sage ja. auch ich bin nicht der beste Fotograf ja aber äh, ich kann dann danach bei Photoshop kann ich halt einiges daraus holen wo ich halt was richtig Geiles draus mache weil wo ich dann halt auch wirklich den Tipp geben kann für jeden der mit Fotografie anfängt also hatte Kelvin auch damals zu mir gesagt halte dich aus Foto Communities raus ja? Es gibt halt einige Communities, die sind halt wirklich so die etwas jüngeren Leute, ja, wo man sagt, ey, bei denen ist es echt cool, ja, die geben dir auch Tipps und äh, wie man besser wird und alles. Aber in den meisten Fotocommunities hast du auch immer diesen einen Administrator oder diesen einen, äh, äh, sage ich mal, dieses eine Mitglied da drinne, die angeblich seit 35 oder 40 Jahren Fotos machen und immer noch scheiß Fotos machen seit 35 Jahren. Und das höchste der Gefühle, was sie erreicht haben, war mal für irgendeine Dorfzeitung mal ein Bild machen oder ein Schützenfest. Und immer schön mit ihrer Nikon, äh, keine Ahnung, 1950, ja, mit einem Aufsteckblitz da drauf und voll ins Gesicht blitzen. Und dann wollen diese Leute dir etwas von äh, Fotografie erzählen. Ja? Nur weil die eine Ausbildung gemacht haben in diesem Beruf. Ja? Aber das Künstlerische geht ja da komplett flöten. Und jeder, der sich ein bisschen künstlerisch auslebt bei der Fotografie, dann kommt jemand direkt an, ja, die Regel, du hast die Drittelregel nicht beachtet, goldener Schnitt und hier und so. Aber ich sag immer, hast du ein geiles Bild, hast du ein geiles Bild, da juckt keinen irgendeine Regel oder sonst was, ne?
0: Ja, kennst du Paul Rippe, der sagt auch ganz oft so, es zählt auch nicht so wie das Foto ist, sondern auf Instagram vor allem die Likes kommen halt auch extrem darauf an, welche Person einfach zu sehen ist.
1: Genau. Genau. Paul Rippe ist ja auch schon, also ich meine, Paul Rippe hat sich ja wirklich hardcore gemacht, ne, in der Sache und du siehst, Paul Rübke ist einer, der Typ hat die Kamera äh, über sich gehangen, seine Leica Q, äh, die kleine da, und hey der, der schießt von allem möglichen Fotos, von allem möglichen, ja, und er macht es halt genau richtig und postet auch alles, ja. Es ist nicht so, dass man, weil das Problem ist auch, was viele Fotografen haben, was ich selber am Anfang, wo ich mich selber dabei auch erwischt habe irgendwann, war dieses, ich habe meine Leidenschaft langsam kaputt studiert, sage ich mal, ja immer nur irgendwelche Bücher am Lesen darüber, immer irgendwas am Nachlesen im Internet und dauernd äh, wie gesagt Infos holen, wie hat er das Bild gemacht, ne? oh, wie kann ich das so machen oder so, anstatt zu fotografieren. Ich habe einfach nicht fotografiert. Mhm. Ja. Ich war nur darüber mich am informieren, wie es geht und sonst was, obwohl ich eine geile Kamera und die geilsten Objektive da habe, aber ich habe nicht fotografiert. Ich habe gedacht, ah, wenn ich es lese und sonst irgendwas, ah, das passt schon. Ja? Ich habe einfach viel zu selten fotografiert und mich mehr äh, im Internet aufgehalten, um äh, irgendwelche, sage ich mal, Lektüren oder Fototechniken oder sonst was zu lernen, anstatt diese umzusetzen. Ja? Mhm. Mhm. das ist halt der Fehler, den halt sehr, sehr viele, sage ich mal, junge Fotografen machen, die gerade so ins Business einsteigen wollen.
0: Ja, ja. Geht mir auch manchmal so, aber oft denke ich mir auch einfach so dann, vor allem so bei Sachen wie Photoshop oder so, oder Lightroom, da probiere ich es dann einfach aus und dann lösche ich halt das Bild dreimal und beim dritten Mal klappt der Effekt <lacht> dann oder so. Und dann habe ich das auch, oder wenn die anderen, manchmal komme ich dann halt auch zu komplett anderen Ergebnissen, wie ich es eigentlich davor machen wollte, aber manchmal sieht das dann auch so einfach cool aus, wo man halt so, das ist wieder dieser eigenen Stil einfach kreieren den man nicht hinbekommt, indem man es genau wie in einem YouTube-Video macht oder wie in der Zeitschrift.
1: Ja, das ist halt, ich sag mal so, da hast halt vollkommen recht. Also ich meine, das ist halt des Öfteren so, dass man halt wirklich erstmal durchprobieren, weil wie oft habe ich irgendein Bild, ja, wenn ich hier meinen diesen typischen kelvin stil hier fotografiere, wie oft habe ich es gehabt, ich sitze da vor bei Photoshop und denke mir, Alter, was mache ich denn jetzt damit? ne? Ja. Ich mache so meine Standardretusche, wie ich es halt immer mache. Wie
0: lange brauchst du dafür ungefähr? Und,
2: ja,
1: es kommt drauf an. Ja? Also es kommt halt wirklich drauf an, wenn ich halt ein richtiges Artwork daraus mache, wo echt so viele, äh, sage ich mal, was halt am Ende so ein richtiges Composing daraus wird, dann hänge ich schon manchmal meine 13, 14 Stunden an einem Bild. Okay. Ja? Weil ich bin also wirklich manchmal, so gehe ich so wirklich ins aller, aller kleinste Detail. Ich meine das das kennst du selber wahrscheinlich auch, dieses so, okay, ich arbeite jetzt an etwas, was eh kein Mensch sehen wird. Ja. 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 Das ist halt so immer dieser Fehler bei äh, Leuten, sag ich mal, die ein bisschen künstlerischer was machen, das ist so immer dieses, man bearbeitet irgendwelche Sachen stundenlang, die keinen Menschen auffallen werden, aber so an sich mit der Retusche, ich meine, man kann es auch komplett mit, wenn man jetzt gar nicht mit der Retusche oder Dodge and Burn angeht, da brauche ich da vielleicht so 20 Minuten für. Ja.
0: Okay.
1: Aber äh, wenn dann jetzt, sage ich mal, das Deutschen Burn oder sonst was dazu kommt, da bin ich schon so mit meinen ja, zwei bis drei Stunden dran locker. Ja.
0: Hast du eigentlich selbst auch so einen Stil kreiert, wie zum Beispiel der Kelvin den kelvin stil Was irgendwie so dein Ding ist, irgendwie vielleicht den kelvin stil ein bisschen abgewandelt oder so?
1: Also, ich habe so ein bisschen, also ich sag mal so, der kelvin stil ist so wirklich das, was ich so wirklich hauptsächlich mache. Und ich habe da auch so schon so ein bisschen meinen eigenen Look mit reingebracht mittlerweile. Dass ich ab und zu halt ein bisschen mehr Farben mit reinbringe. So, ähm, sag ich mal, bei Kelvin hat ja oft immer so etwas dieses Düsterere gehabt und so weiter. Ja. Und ich habe es ja. nämlich mal öfters ausprobiert. Zum Beispiel, wie du jetzt in dem letzten Bild von mir siehst, was ich gepostet habe bei Instagram, mhm. da habe ich halt, wie gesagt, ja. äh, voll eye stil aber halt mal ein bisschen in eine andere Richtung. Ja? Also sprich, halt mehr Farben reingebracht, ein bisschen mehr äh, Dynamik ins Bild gebracht. Ja? Also. Es ist schon, man kann sagen, ich habe schon so ein bisschen meinen eigenen Stil mit reingebracht, aber das Kernding ist immer noch der Kelvin-Eye-Stil, ne? weil schade halt, dass Kelvin es selber nicht mehr äh, so oft macht wie früher. Ja? Ja. Und deswegen, ja. äh, Plan war ja gewesen, dass ich das Ding eigentlich komplett weiter fortführe. Und äh, ich habe auch zu Kelvin gesagt, auch wenn ich nicht bei dir im Team bin, ich werde das safe weiterführen, weil das ist so mit der krasseste Bildstil in meinen Augen. Mhm. Und äh, wie mhm. gesagt, dafür äh, selbst ich habe dafür einen Award gekriegt, sogar irgendwann. Ne?
0: Okay. Ja, ich feiere den Bildstil halt auch voll. Ich habe es auch öfters mal probiert, auch so auch mal das probiert, selbst nachzumachen, aber, machen, aber teilweise klappt es dann so ein bisschen, aber so wirklich ja, zufrieden bin ich dann irgendwie nie. Aber ist wahrscheinlich ganz, wahrscheinlich ganz normal.
1: Ja, aber das ist halt, ich muss sagen, wirklich bei diesem Bildstil, das Problem hatte ich auch am Anfang gehabt, dass ich wirklich lange rumgemacht habe.
0: Und dann ist es so zermatscht, äh, so.
1: So. Ja, genau, also das ist ja, du musst dir vorstellen, retuschiert wird bei diesem Stil gar nicht so viel. Ja? Also, das Einzige, was so ist, ist wirklich viel, äh, teilweise sehr viel Dodge and Burn, mhm. ja, wenn überhaupt, aber du musst halt immer so denken, was diesen Stil ausmacht, ist diese Hardcore-Schärfe. Ja? Es muss halt wirklich passen, es darf nicht übertrieben viel sein, aber es darf auch nicht zu wenig sein. Es muss halt wirklich so, weil bringst du zu viel Schärfe rein, ja? kann es das sein, dass einige äh, Models dann zum Beispiel alt aussehen ne? und diesen, der Stil ist ja auch eigentlich gedacht für mehr so für männlichere Models ja. Ja? so ja. Leute die äh, tätowiert sind oder sag ich mal allgemein für männliche Leute ist das halt optimal, weil bei einer Frau wenn du es machst, es kommt krass aber dann ja, kriegt die selber vor, sich selber Angst, die äh, gute Frau, ne? weil das ist schon weil dadurch, dass es halt so dunkel und so düster wirkt ja ist es halt schon, äh, sage ich mal, mehr ein Bildstil, der in Richtung, sag ich mal, der äh, männlichen Models geht.
0: Ja voll. ja, voll. Ja, kommen wir auch noch mal so ein bisschen ja. zu so Equipment und zwar, was nutzt du für eine Kamera, was für Objektive, Blitze, Gimbal, alles, was du so hast?
1: Boah, das ist schon einiges, ne? Also ich habe, ähm, also für Fotografie, ja, also für Fotos nutze ich halt, da habe ich halt verschiedene Kameras, da habe ich halt die Canon EOS R, mhm. dann die mhm. äh, Sony Alpha 99 Mark II, was so immer noch so mit einer meiner Lieblingskameras ist, dann die äh, Sony A7 III und die Canon EOS M50, dann habe ich noch die aktuelle GoPro äh, Hero 9.
2: Okay. Okay.
1: Ähm, für Videos habe ich die äh, Blackmagic Pocket Cinema 4K. Boah, geil. Ja, also die ist schon wirklich, das ist schon wirklich eine sehr geile und ich bin halt gerade am schwanken, äh, ob ich da nicht noch was anderes zulege. Jetzt was größeres, entweder die äh, Pocket Cinema 6K oder halt die Red Komodo, die ja bald kommen soll. Mhm. Mhm. Und, äh, ja, was haben wir an Objektiv? Ich habe ja einen ganzen Objektivpark. Ich habe fast alle Zeiss-Linsen für die Armond-Reihe. Also sprich vom 24mm bis zum äh, ja, 16, 35, 24, Was 60. nutzt du da am meisten? Also, ich sag mal so, mein Favorit ist Meistens mal das äh, 2470 70 und ähm, das 1535 auf der Canon EOS R. Mhm.
2: Mhm.
1: Und äh, an Gimbals, habe ich noch? Ah, ich habe da hinten noch ein 70-200er liegen, 90mm Makro. Und ja, an Gimbals habe ich ja äh, den Gion Crane 3. Den hatte ich halt okay. extra geholt, weil der halt mhm. wirklich äh, 4,5kg Kameras äh, stemmen kann und äh, das ist halt kein Problem auch, dass der die Black Magic äh, packen kann, weil die Black Magic ist ja so ein bisschen äh, länglich geformt, ja mhm. also so nach rechts mhm. und links guckt die ein bisschen weit raus und deswegen ist der Crane 3 eigentlich optimal und der hat da gar kein Problem mit, weil bei anderen Gimbals, auch wenn die das Gewicht hinkriegen, aber dadurch, dass du die äh, Black Magic immer so weit links äh, ausbalancieren musst, ja, kriegen die Gimbals das meisten nicht hin und du musst damit Gegengewichten arbeiten. Okay. okay. Ja, dann habe ich noch den... Äh, Weebill äh, Lab und den Weebill äh, den webel S, genau der Weebill S, den kann ich dir sogar persönlich empfehlen, kostet nicht viel und Ist es der für 400?
0: Ich,
1: das ist der für 400 ja, aber der ist mittlerweile sogar noch günstiger also unter 400 kriegst du den okay. schon
0: ja, ich habe halt für mich mal geschaut, ich möchte so einen mit diesem Fokus, dass man den Fokus ziehen kann. Und da müsste man halt dann die Pro-Version kaufen, dann kriegst du ja gleich wieder 600, glaube ich. Und da gibt es halt jetzt einen neuen Ronin SC Pro für nur 350, auch in der Pro-Version mit diesen Fokus-Dings da.
1: Ja, genau, das ist halt, aber der Vorteil ist bei, dem, äh, bei den Gion-Modellen, du hast zum Beispiel, jetzt guck mal beim großen Crane, ja, kannst du ja, äh, das hat auch noch gar kein anderer Gimbal, soweit ich weiß, du kannst halt zoomen und fokussieren. Also nicht nur fokussieren, du kannst auch wirklich zoomen. Okay. Ja? Okay. Also kein digitaler Zoom, sondern wirklich, ja. du hast halt zwei ja. äh, Einstellräder und du hast dann zwei Motoren dabei, der dann, dann wirklich der eine zoomt und der andere äh, fokussiert, das ist schon wirklich geil. Und der Vorteil ist halt, äh, wo ich sage, hier beim Webel S finde ich es halt geil, dass er so extrem kompakt ist. Ja? Also der passt auch in so eine kleine Umhängetasche rein. Oh, und das ist halt schon wirklich optimal, was die Packmaße angeht. Was auch bei dem neuen SC halt geil ist. Ne? Ja. Die kannst du ja auch sehr ja. klein packen, soweit ich weiß. Ne? Erst recht, dass du dir halt so geil umknicken kannst vorne. Ja, ja. Also, das ist schon. Ja. So, was habe ich denn hier noch alles? Ne? Also ich habe hab hier endlos viel Zeug, ne? Dann habe ich noch diesen Atomos äh, Ninja V. Den habe ich noch am Start.
0: Ist Das ist ein Monitor. Ist
1: Genau, das ist ein Monitor, aber auch ein, äh, der ist, weil ich habe mir am Anfang gefragt, warum das Ding überhaupt so teuer ist ja, und dann habe ich äh, gemerkt, dass es auch ein Rekorder ist. Also sprich, oh, okay. du kannst ja äh, oh, okay. Kamera intern aufnehmen und yeah. äh, auf dem Teil auch mhm. noch mal aufnehmen und äh, das Gute ist halt in Verbindung mit der EOS R kannst du, weil die EOS R, die nimmt ja 8 Bit auf, intern, ja? mhm. aber mit dem Monitor kannst du 10 Bit aufnehmen, also 10 Bit Farbtiefe. Das ist halt schon ein ordentlicher Vorteil ja. dann, ja.
2: ja.
0: Packt ja, das dann der PC, das überhaupt PC überhaupt noch? Bitte? Packt das der PC noch zum Schneiden?
1: Der PC, ja klar. Also ich habe ja extra einen äh, zusammenstellen lassen. Also mein Rechner der kriegt das Gott sei Dank äh, ordentlich hin, weil ich hatte noch einmal das Problem gehabt, ich musste ähm, das Video von Istanbul, was ich schon vorhin erzählt mhm. habe, musste ich schneiden. Mhm. Und mein MacBook Pro, was ich damals hatte, ist total in die Knie gegangen. Also da konntest du knicken, damit dem äh, irgendwie äh, diese Videos da schneiden zu können irgendwann. Ja, und dann habe ich halt einen Kumpel angerufen, so, das war so eine absolute Nacht-und-Nebel-Aktion, ich war in Heidelberg gewesen und er in Wuppertal, ja, also sprich hier dabei, sogar hinter Düsseldorf und so weiter. Mhm.
2: Mhm.
1: so Ich rufe den an, ich sage, ey, hör mal zu Bro, ich brauche dringend einen Rechner, Sagt ja, was ist das Budget, ich habe gesagt, vergiss mal das Budget, mach einfach. Ne? So, der hat dann alles zusammengeschickt und hat gesagt, ja, kostet so 4.000 Euro. Aber der meint, damit wirst du die nächsten Jahre sogar bei 6-8K Videos, wirst du eine Ruhe haben. Ich habe gesagt, okay, bestell alles, baue alles zusammen. So, der hat das Zeug bestellt. Die waren dann äh, am nächsten Tag da. Ich bin dann nachts dahin gefahren. Wir haben in der Nacht sogar angefangen, das Zeug alles zusammenzubauen. Und ich habe das Ding direkt ins Auto gepackt und in derselben Nacht dann wieder zurück nach Frankfurt ins Studio. Dann war ich zwei Tage lang im Studio, habe das Video geschnitten. Dann nach Abgabe bin ich gegangen und habe erstmal, glaube ich, zwei Tage geschlafen. Ja. Okay.
0: okay.
1: Ja, das war auf jeden Fall. Also wie gesagt, wenn ich jetzt das Equipment aufzähle, einzeln, boah. hast du vielleicht noch irgendwie so
0: die Hauptblitze, die du immer nutzt?
1: Die Hauptblitze im Studio, das sind die Hänsellichter. Äh, also das ist einmal hier die, äh, ich habe hier die Integra D500. Und die, äh, kann ich genau sagen, wie das kleine gute Ding heißt. So, einmal die äh, Integra D500 und den Expert, genau die Integra 500 Plus und den Expert äh, 250D. Das ist so ein dreipunkt was ich habe. Mhm. Mhm. Und äh, ja, dann habe ich noch einen Porti von Hensel. So, der ist halt äh, wirklich so gut für die Nachmittagssonne, weil die haben ja über 1200 äh, Watt Stärke. Also das bedeutet, der, die Sonne ist nur noch ein ganz, ganz kleiner, leichter Aufheller. Okay. und okay. Ja, deswegen, das ist so wirklich nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Aufheller dann die Sonne. Und damit kannst du die wirklich absolut abdunkeln in der Nachmittagssonne. Und jetzt habe ich sogar noch ein kleines Kit von Hänsel bekommen. Und zwar die das Zerto-Kit. Das ist so ein Portrait-Kit, da sind zwei Blitze dabei und ich muss echt sagen, weil die äh, Integra und die Expert-Dinger, die sind ja schon wirklich äh, hochpreisige Produkte, aber diese kleineren, die Zertos, da muss ich sagen, also die kriegt man auch für deutlich weniger Geld und die Dinger sind einfach, also mittlerweile, wenn ich jetzt einfach nur ein Portrait-Setup brauche, nutze ich eigentlich nur noch die Zertos. da ist ein 200er und ein 400er Blitz dabei und äh, ja... Also es ist schon wirklich cooles Ding. Also mit Hänsel bin ich halt wirklich zufrieden. Ne?
0: Mit denen hast du ja auch eine Kooperation, Kooperation, Kooperation oder so,
1: oder? Ja, so, äh, ja, das auch. Also ich habe jetzt, äh, muss ich mir vorstellen, ich habe ja das erste Mal, wo ich da mit, <lacht> mit dem Holger, hier schaut dort an Holger von Hänsel, <lacht> hatte ich ja hier mit dem äh, telefoniert. Der kam dann bei mir im Studio vorbei. Und wir haben, äh, also der hat dann die Blitze mitgenommen, hat mir die gezeigt und ich habe dann gesagt, hier, pass auf, äh, ich brauche die auf jeden Fall dringend. Und ja, da hat er mir die halt erstmal da gelassen und irgendwann dann äh, habe ich die auch von denen abgekauft. Ja und danach haben wir, äh, kamen wir mich mal wieder besuchen in meinem neuen Studio und ja, dann haben wir halt über gesprochen, über eine Kooperation. Und ja, jetzt hat er mir auf jeden Fall die Certus äh, äh, geschickt schon mal und äh, ja, wie gesagt, also jeder andere, der die auch kaufen will, ne, die äh, kann ich auch jedem meinen Rabattcode zukommen lassen sogar, da kriegt man die deutsch günstiger als die eh schon sind.
0: Okay cool. okay, cool.
1: Das ist halt für die, sage ich mal, Anfänger, die in der Szene, sage ich mal, die ambitionierteren Fotografen, weil nicht jeder hat jetzt hier 5.000, 6.000 Euro für drei Blitze. Ne? Äh. So Und ich sag mal so, wenn du da zwei Blitze mit Stativ und äh, Lichtform und alles Mögliche für unter 1,5 kriegst, das ist schon ja deutlicher Unterschied. Ne? Mhm.
2: Mhm.
0: Und da bekommst du dann ja. von denen die Blitze die immer kostenlos jetzt?
1: ja also das heißt so wenn ich mal was brauche ich schreibe den hier pass auf ich habe jetzt hier ein Projekt ne? da, das benötige ich ne? äh, könntet ihr mir das und das zukommen lassen und nach dem Projekt schicke ich das dann halt auch wieder zurück ah, okay. ne ah,
0: okay.
1: ja, also ist nicht so dass ich immer irgendwas hole und alles behalten kann ne? das ist schön wäre es <lacht> aber den Platz habe ich noch nicht mal dafür ne? nee.
0: Nee. Ja. und wie also wir haben da glaube ich schon mal geschrieben, das läuft darüber ab, dass die, die, die du dann fotografierst, Follower, so viele Follower haben und dann dafür Werbung machen, also indirekt Werbung machen, weil halt die Blitze benutzt wurden. Oder ist das auch ja, mit deiner also Reichweite mittlerweile, weil jetzt bist du ja auch ziemlich gewachsen?
1: Ja, ja, genau, also ich habe ja, äh, weil das Ding ist hier, durch meine Reichweite ist jetzt auch, habe ich halt einen Vorteil, wie gesagt, da, äh, das Ding ist halt, dieser Account, diese Reichweite, die entstanden ist, ja, mir wurde erstmal in den Kopf geschmissen ah, hier äh, von irgendwelchen Leuten, ne, du hast hier Follower gekauft und irgend so ein Scheiß und sonst irgendwas, aber zum Beispiel der Account, den ich ja jetzt habe, das ist mein Hauptaccount mhm. und den habe ich fast zwei Jahre lang deaktiviert, ja, weil ich sag auch ganz ehrlich, ich bin damals, wo ich zu Kelvin gegangen bin, hatte ich auf diesen Account sogar, fast 37.800 Follower gehabt. Ja?
2: Okay.
1: Und äh, da habe ich damals nur Bundeswehr, Sportsachen und so ein Zeug reingepostet. Mhm. Und meine Bilder haben sogar Heckler und Koch, Smith Wesson und so weiter haben die Bilder äh, geliked und geteilt. Sogar auf ihren eigenen Webseiten. Also abgesehen von Instagram und alles. so Also fast die ganze äh, Waffenindustrie und äh, andere Militärseiten haben halt hardcore diese Seite gepusht, weil ich halt wirklich so viel Einblicke so, äh, in die Bundeswehr und die spezialisierten Kräfte gegeben hatte durch die Seite. So, und ich habe das dann einfach dann irgendwann umgeswitcht. Ne? Ich meine, klar, nach zwei Jahren Inaktivität, weil ich wollte ehrlich gesagt auch nicht bei Kelvin, äh, weil er kam an äh, und hat gesagt, ich sollte den einen Account löschen, so, meinen alten, und dann habe ich dann, das war so für mich der Moment, wo ich gesagt habe, okay, dieser Account muss deaktiviert werden, der darf davon gar nichts wissen, ja, mhm. weil ansonsten äh, wollte, würde er auch vielleicht wollen, dass ich den lösche oder den halt fürs Unternehmen nutze und sonst was. Und ich habe dann gesagt, nee, am besten von diesem Account weiß keiner. Ich mache hier einfach mein Ding, mache mir einen neuen Account. Dann ist auch dieser Sheriff äh, 2080 Account entstanden. Und ähm, ja, dann habe ich den jetzt halt wieder reaktiviert vor kurzem. Und ich meine, klar, da ist halt die Reichweite deutlich zurückgegangen und alles. Und das muss man halt jetzt wieder mit der Zeit aufbauen. ja Und dadurch äh, sind halt die, bei Hänsel, wie gesagt, mache ich dann halt meistens mal die Werbung, weil ich markiere die auch überall und aber nicht so, dass ich jetzt irgendetwas Besonderes von denen jetzt kriegen will oder sonst was, weil ich bin einfach zufrieden damit, ja. Mhm. Also Sag aber so, wenn ich einen geilen Nike-Pulli zum Beispiel habe und ich feiere das Ding voll, dann markiere ich auch Nike da drauf, ne. Ja. 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 Und das ist halt jetzt mit Hänsel eigentlich das Gleiche, ne. Also ist jetzt nicht so, dass ich hier in irgendeiner Art und Weise Geld von denen kriege oder sonst irgendwas. Obwohl es schön wäre, aber <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Ich schaue mal gerade hier schau kurz mal. nach, wie viele Follower ja. du da hast. Ja. Oder weißt du es auf deinem Foto-Account? Äh,
1: ich habe glaube ich 21.300 müssten das sein, ne? Ja, ja
0: 21.300. Ja, und das kam wahrscheinlich auch dadurch, dass sich dann manche Rapper mit mehr Followern irgendwie verlinkt haben oder wie hast du dir da das vielleicht aufgebaut oder hast du auch ein paar Tipps?
1: Also ich habe bei diesem Account, muss ich sogar sagen, haben mich sogar die wenigsten Rapper markiert oder sonst was, weil zu der Zeit, wo ich angefangen war, ich habe diesen Account ja komplett vergessen. Ne? Ich wusste gar nicht mal, dass der existiert. So dann, wo ich dann irgendwann reaktiviert habe, habe ich schon gedacht, komm, scheiße, nicht, dass der komplett weg ist eigentlich. So, Aber äh, ich habe den ja Gott sei Dank nicht gelöscht, ich hatte ihn halt nur deaktiviert. Mhm. Und mhm. da sind halt, wie gesagt, vorher waren 37.800 drauf und jetzt sind es nur noch 213 Und das war halt durch die Inaktivität so lange. Und dadurch, dass ich gerade neue Sachen poste, gehen ja immer mehr Leute teilweise, ja weil die sehen, oh, das ist ja nicht mehr das Gleiche, was wie vorher gepostet wird, deswegen gehen wir. Ja. so Ich mhm. habe äh, selber schon äh, damit gerechnet, dass auf jeden Fall sogar ein paar Tausend noch gehen werden, ja? mhm. bis ich dann diese feste Community habe, weil viele haben diesen 2080 account äh, immer gepusht und gepostet. Ja? Ja. Aber jetzt mhm. äh, ist halt, gehe ich mehr in die Richtung, äh, wie gesagt, meinen Hauptaccount dort äh, zu pushen, und äh, da, wie gesagt, kann ich nur jedem empfehlen, wie gesagt, vernachlässigt niemals die Community, ja. Hört auch auf, immer bei anderen, immer mit diesen ganzen, was ich hier immer sehe, das ist ja in der Musikbranche immer so groß, immer dieses mit einem Diamanten, mit einem Feuer-Emoji oder mit einem Blitz-Emoji zu äh, posten, also, beziehungsweise zu kommentieren. Also ich muss sagen, im meisten Fall, vor früher war, war ich da ganz hart was ange ich habe diese Kommentare einfach gelöscht. Ja, weil äh, ich sage ehrlich, das ist das sieht einfach total scheiße aus, ja. Wenn du irgendeinen hast, der, also der, der gleiche, die gleiche Person, ja, die einfach unter einem Bild 30 Mal, ja, Flammen postet. Ja. So, also, aber nicht so auf die Tour, der Klick drückt 30 Mal da drauf, nein, der macht das Mal, dann macht das dreimal. Dann macht ein neues Kommentar, macht dann wieder fünfmal, macht ein neues Kommentar, macht wieder so und du siehst nur diese eine Person da unten die ganze Zeit. Ja. Ja. Irgendwann habe ich schon angefangen, hier diese solche Kommentare einfach zu löschen, weil die bieten dir keinen Mehrwert und ihm selber keinen Mehrwert oder sonst was. Und äh, das ist ja auch in keinster Art und Weise Support, weil dann denkt jeder, der auf deinen Account kommt, was ist das denn für ein Fake-Account hier die ganze Zeit? Ja. 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 So bei den Kommentaren. Und äh, deshalb, wie gesagt, habe ich im meisten Falle immer diese ganzen solche Kommentare gelöscht. Und deswegen sage ich, aktiv sein ist immer das Wichtigste. Teilweise auf die Uhrzeiten achten, ich habe jetzt selber sogar, ich nutze ein Tool zum Posten. Ich auch. Ja. Ich auch. Welches nutzt du?
0: Facebook Creator Studio.
1: Ja, das ist zum Beispiel auch sehr geil, ne? Ja. Das ist auch sehr, mhm. sehr gut, aber ich habe jetzt zum Beispiel bis vor kurz, also ich nutze eigentlich immer noch, äh, kennst du Hopper HQ?
0: Nee. da hatte ich eben ganz viele mal ausprobiert, auch so Later war auch eins und noch ein paar andere, aber die haben bei mir immer irgendwie nicht funktioniert oder haben den Text nicht mit übernommen oder so.
1: Ja, das ist, das ist auch das Problem bei mir gewesen. Ich hatte viele, viele, viele ausprobiert, aber irgendwie äh, wollten die auch nicht so wirklich. Und dann hatte, hatte ich halt gesehen, dieses Hopper HQ habe ich halt empfohlen bekommen und habe mir das mal angeschaut. Und ich muss echt sagen, es funktioniert super. Du kannst deine Fotos hochladen, du kannst Videos hochladen, du kannst die Bilder selber croppen da drinnen. Mhm. Mhm. Also direkt so äh, angepasst für Facebook. Du kannst deine Hashtags setzen, du kannst dein First Comment kannst du selber sogar reinhauen. Und okay. äh, also als First kommen zum Beispiel, weil viele machen ja auch so mittlerweile, dass sie die äh, Hashtags als Kommentar reinhauen. Ja. Ja? Ja. So kannst du direkt deine Hashtags selber in die Kommentare reinhauen. Und du hast halt wirklich äh, ein krasses Analyse-Tool, äh, sowie auch einen Kalender, wann du wie was postest, wie viel Uhr und sonst was. Also es ist schon wirklich gut. Und deswegen, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber ich habe meistens immer, wenn ich was poste, unter der Woche immer pünktlich um 18 Uhr manchmal um 17.30 Uhr sogar, ja. okay. immer pünktlich, mhm. immer zu festen Zeiten, immer die ganzen Posts, weil dann hock ich mich hin und plan die Dinger lieber ein bisschen und äh, dann werden die halt automatisch gepostet und das hat mich schon, das erspart schon sehr viel Zeit. Ja, äh, geht also mir also auch ich voll sehr, so. Sehr, sehr, sehr viel mhm. Zeit. Ich ja. feiere das halt auch wie so das wie zum Beispiel vorher bei um
0: 19 Uhr, als wir eigentlich schon äh, da
1: Bitte kannst du es nochmal wiederholen, ich habe dich gerade gar nicht verstanden.
0: Okay, als wir vorher um 19 Uhr zum Beispiel schon telefoniert haben, ist dann einfach der Insta-Post von selbst äh, online gegangen. Und man kann halt einfach, Genau. das ist bei mir ganz oft das Problem gewesen, ich habe gedacht, ah jetzt ist es 19 Uhr, ist eine gute Zeit, aber jetzt habe ich keine Zeit, um da einen Instagram-Post zu machen. Und so mache ich die um 10 Uhr vormittags, wo wenn ich die jetzt direkt raushauen würde, die kein Mensch sehen würde, dann klicke auf erst um 19 Uhr posten und fertig.
1: Ja, genau. Also es ist wirklich, also ich muss wirklich sagen, diese Tools, ich habe früher immer gedacht, ach, hier irgendwelche Tools benutzen, halt, da braucht doch keiner die fünf Minuten, nehme ich mit Zeit, aber dann habe ich gemerkt, bei einem Instagram Post bleibt es meistens nie bei fünf Minuten. Ja? Wenn du ja. wirklich Content liefern ja. willst, ne? willst du ja auch, dass deine Community interagiert. Du möchtest dich ja mit diesen Leuten auch teilweise unterhalten und das ist halt schon wirklich, äh, ja, es bleibt nie bei diesen fünf Minuten, die man sich setzt. Manchmal habe ich selber 20 Minuten für einen Post gebraucht, wenn ich sie über Handy gemacht habe und ich habe gesagt, irgendwann, nee, das geht doch nicht, ne? Da musst du irgendeine andere Lösung geben. So, und ich habe dann jetzt, äh, Gott sei Dank, hier dieses Hopper HQ gefunden und mit diesem Facebook äh, muss ich mich mal auch mal ein bisschen mehr befassen, was du da gerade erwähnt hast. Ja. Weil das mhm. scheint nämlich auch ziemlich geil zu sein.
0: Er ist auch komplett kostenlos, halt ist einfach von Facebook Creator Studio. Wenn du schon einen Facebook-Account hast, kannst du dich da anmelden unter der Webseite ja. und dann kannst du entweder Facebook-Post oder Instagram-Post planen.
1: Sehr geil, sehr geil. Das muss ich mir auf jeden Fall mal ein bisschen genauer reinziehen.
0: Nutzt du deinen Instagram-Account eigentlich auch, um an Follower, äh, nicht an Follower, um an Kunden zu kommen? Um Kunden zu kommen.
1: Äh, ja, ich habe sogar, äh, muss ich sagen, viele meiner Kunden aus Instagram sogar ja also viele schreiben mich bei Instagram an und äh, fragen immer nach den Shootings und alles ne also je nachdem mal was die kosten und also die Standardfrage ist immer dieses typische so äh, dieses Offenbacher diese Offenbacher fragen immer was kostet Fotos, ja nee. so das ist ja, und ähm, ja das Ding ist halt äh, wie gesagt also ich habe halt viele Kunden viele halt diese Sportler ja die äh, Guck mal, jetzt gerade, gra wo ich das sage, ja, das, das passiert doch gerade nicht wirklich, ne? Ich habe jetzt gerade gesagt diese Frage, was kostet Fotos, ne? ja. Ja. Ich habe jetzt gerade auf dem iPad ploppt auf, was kostet ein Shooting? <lacht> <lacht> ja. Ja. Ja, das ist schon echt, ne? Ja, so also wie gesagt, ich habe halt viele diese, äh, viele Models, viele ähm, sogar äh, einige andere Fotografen teilweise wollen halt selber auch Bilder haben. Mhm. Weil du siehst, ne, man macht immer die geilsten Bilder von anderen, aber man hat selbst nie Bilder von sich. Ja. Ja. Und ähm, ja, die meisten sind es halt immer diese ganzen Influencer-Models, äh, die halt für irgendwelche Kooperationen, äh, also mit ihren Kooperationspartnern, für die irgendwelche Bilder benötigen, die äh, kommen dann. ja Oder halt teilweise auch Firmen melden sich. Aber natürlich ist immer noch die, der Großteil immer diese ganzen Newcomer-Rapper. Mhm. Ja. Das sind immer diejenigen, die am meisten immer noch... Äh, Anfragen machen über Social Media, aber alle anderen meistens immer über E-Mail oder äh, sag ich mal über andere Wege. Ne? Viele, okay. viele meiner Kunden muss ich auch echt sagen, habe ich über Mundpropaganda äh, gekriegt. Mhm. So die mhm. meine besten Kunden bis jetzt sage ich mal. Ne? Die kommen also ehrlich gesagt auch die meisten über Mundpropaganda und das wird halt so krass unterschätzt. Ne?
0: Ja. ja. Fotografierst du eigentlich Fotografierst du nur im so Studio im oder Film auch öfters genau. mal da
1: ja Auch Auto also ich sage ehrlich, ich bin lieber der, der, äh, also im Fotostudio, klar, da kann ich mich halt kreativ komplett austoben, ne, was denn die Bildbearbeitung danach angeht, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin auch wirklich lieber draußen an der frischen Luft und fotografiere, aber genau das mache ich leider zu selten, weil ich zu oft immer Projekte habe, wo das Studio benötigt wird und äh, da meistens immer hier mit meiner Freundin bin ich dann immer draußen unterwegs und äh, fotografiere sie immer meistens, mhm. ja, weil mhm. Sie ist so mein Haupt, weibliches Hauptmodel geworden mittlerweile. Und ähm, ja, also ich fotografiere ich sage, lieber draußen als drinnen.
0: Okay. okay. Ja, auf dem Instagram-Account, in glaube in ich, sieht man nur Formen ganz selten mal Bilder von draußen. Von draußen. Genau, so, deshalb genau. habe ich, halt mein... hab ich mir gedacht.
1: Ja, also ich muss sagen, also mich persönlich zieht es lieber nach draußen. Aber wie, gesagt, die, ähm, aber wie gesagt, das Studio ist halt das, wo ich aber dennoch am meisten Zeit verbringe. Weil äh, ich habe immer so ich Sage mal okay, ne, falls es ein Kunde kommt, ich muss immer zu 100 sicher sein an dem Equipment, womit ich arbeite. Ja? Mhm. So und äh, wenn ich halt jetzt Content kreieren will oder sonst irgendwas, dafür gehe ich lieber nach draußen. Mhm. Was jetzt auch demnächst halt kommen wird, weil wie gesagt, wir haben jetzt ich habe jetzt erstmal die Corona-Zeit wirklich genutzt zum Planen und äh, viele Sachen abzuarbeiten, vieles im Studio zu machen und jetzt. Äh, wenn alles passt und dieser Lockdown alles mal so langsam ein bisschen zurückgeht, dann kommt halt auch Hardcore viel Content, was äh, an anderen äh, Locations erstellt wird.
0: Mhm. Mhm. Ein Autobild habe ich gerade auf dem Instagram Instagram-Account Instagram Account Instagram. gefunden, und zwar das von Capital Bra. Wie kam das Zustande, Zustande, dass du den überhaupt getroffen hast?
1: Äh, äh, mhm. Bei Capital war das so gewesen, äh, du erinnerst dich ja gerade, was ich erzählt habe, mit der Story von Hafti. Ja. ja? ja. So, das war nämlich ein Song gewesen, an dem Tag habe ich wirklich Haftbefehl, Kapital und Millionär kennengelernt, ja. Krass. Weil die haben einen Song gemacht, der Song heißt äh, Glitzer, der ist auf dem Album von Millionär drauf, da wurde das Video ja für den Song gedreht und das war halt ein Feature, also Millionär äh, und das Feature war Haftbefehl und äh, Kapital. Mhm. Mhm. Ja, und so habe ich dann halt die Kapi kennengelernt und äh, Hafti und alle direkt. Und
0: da hast du nur Making-of-Fotos gemacht oder noch irgendwas anderes?
1: Da habe ich nur, hab nur Making-of-Bilder gemacht. Äh. Okay. Okay. Da wurde ich dann nur als Making-of-Fotograf gebucht. Bäh. Aber am Ende sind so viele Bilder entstanden, dass der, äh, ja, dass der äh, Millionär gesagt hat, ey, ich will lieber hier das als Cover haben. Und dann hat der eine Fotograf sich da irgendwie gekränkt gefühlt oder sonst irgendwas und hat direkt gesagt, oh, wir machen jetzt Coverbild und sonst was, ja. Mhm. So, das ist, äh, da hat man gemerkt, so hat der gar nicht gerne gehört, der Fotograf, der, dessen Aufgabe es eigentlich gewesen war, ja? Okay. So, weil ich habe ja auch nur Bilder immer gemacht, weil ich meine, ich kenne es selber, wenn ich am Arbeiten bin und irgendein anderer Typ stört mich dabei die ganze Zeit, läuft mir vor die Linse oder sonst was. Und ich bin halt wirklich so, wenn ich als Making-of-Fotograf irgendwo bin, merkst du gar nicht, dass ich da bin. Mhm. Aber am Ende entstehen, mhm. entstehen immer noch geile Bilder, weil ich halte mich immer so, dass ich niemanden bei der Arbeit stören kann.
0: Ja, ja. ja. Und das
1: ist halt, ja. leider machen das nicht viele in unserer Branche.
0: Ja. Mhm. Mhm. Hättest du auch Lust, mal für Kapital irgendwie ein zu drehen oder mal Fotos zu machen oder so?
1: Also Fotos, klar, hätte ich auf jeden Fall mega Bock drauf. Also so ein richtiges Shooting mit Kapi auf jeden Fall wäre schon cool. Aber ich sage mal so, mein absoluter Wunsch wäre, weil mittlerweile ist es ja so normal geworden. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie, wenn ich die sehe, dass ich sehe, boah krass, ich bin jetzt mit dem und dem. Sondern es ist, ich sehe es wie einen Kunden, ja. Und mhm. da wird auch mit... Bei vollstem Gewissen und äh, Wissen wird da ordentlich gearbeitet. Aber so mein absoluter Wunsch ist, wenn ich mal einmal fotografieren würde oder ein Video für den drehen würde, wäre dieser äh, ein französischer Rapper, der heißt Bubba.
0: Ja? Okay.
1: So, das ist so wirklich so, wo ich sage, so mein absoluter Favorit. Das ist so einer der absoluten Kings in der äh, Musikszene. Und äh, ich glaube, es gibt auch keinen Künstler auf dieser Welt, von dem mehr. Flows und Beats und sonst was geklaut wurden als von dem, ne?
0: Okay. <lacht> Gut, ich glaube, jetzt sind wir so fast durch. Jetzt habe ich noch ein paar schnelle Fragen für dich. Und zwar, hast du von ja. dir so ein, absolutes, ein absolutes, absolutes Lieblingsfoto, das du gemacht hast?
1: Ein Lieblingsfoto? Ähm, ich muss sagen, mein Lieblingsfoto ist äh, also schwierig zu sagen, weil ich habe es gibt halt einige Bilder, die verbinden einen besonders damit. Mhm. Ja. Zum Beispiel das, was ich halt mit Daniel Lück gemacht habe. Das ist halt wirklich so mein aller, aller, aller erstes äh, Bild gewesen, was ich überhaupt gemacht habe. Und das ist schon wirklich sowas Besonderes für mich, das Bild. Und ähm, mein absoluter Favorit ist immer noch äh, hier die äh, zwei kelvin Bilder, die ich von Danny gemacht habe. Ja. Weil Danny halt ist ja, ja Todesfotogen, ja. die sind halt so von diesem Kelvin eye style aber ansonsten muss ich sagen, so mein Lieblingsfoto, was ich bis jetzt gemacht habe, allgemein, was ich so am meisten feiere, ist immer noch hier ähm, so das äh, Coverbild von äh, Baba Blanca, was wir gemacht haben in Tokio, okay. weil okay. es verbindet halt, es, das Bild an sich ist nichts Besonderes, ja. Aber immer, wenn ich dieses Bild sehe, denke ich mir, geil, ich war an diesem Ort gewesen, ich habe dieses Bild dort geschossen, ich habe eine geile Zeit dort gehabt, ne? Und das ist halt immer so ein Bild, was gute Erinnerungen äh, herbeiruft, ne?
2: mhm.
1: Ja, das sind so eigentlich meine Favorites.
0: Ja, das Bild von Danny habe ich auch kommentiert, so, dass es eins meiner Lieblingsbilder ist. Oder auch das Robert Blanca der, mit der Zigarette da im Studio, finde ich auch richtig geil. Mit dem Rauch ja, so. Da, wo
1: der, äh, da waren wir auch erstmal geflasht von dem Ding, weil äh, ich hatte damals erstmal gedacht, okay, jeder Blitz, der wird jetzt alles da dunkel hauen und sonst was, aber pff, kam schon brutal rüber, ne?
2: Ja. <lacht> ja. <lacht> Gut.
1: Und den äh, Rauch im Hintergrund haben wir ja dann habe ich ja dann per Photoshop noch so eingefügt.
0: Ah okay. Ah, okay. Hast du auch ein Lieblingsvideo, das du gemacht hast?
1: Ja, das ist sogar das in, äh, in Tokio, ne? Okay.
2: okay.
1: Das ist sogar das, das heißt ja, der Song heißt ja Baba Blanca äh, Capcom. Mhm. Also der mhm. Baba Blanca, der Künstler und der Song heißt Capcom. Und äh, ja, das ist eigentlich so auch so mein Favoritenvideo, weil da habe wir, hab ich wirklich echt extrem viel Zeit und Herzblut reingesteckt. Das ist halt äh, wirklich auch, weil man muss halt beim Videoschnitt muss ja immer beachten, passt auch der Schnitt zu dem Song. Ja. Ja. So, mhm. Weil du kannst ja nicht bei einem, sage ich mal, jetzt einem Love-Song oder sowas, kannst du jetzt keine sage ich mal, Strobe-Effekte ohne Ende reingeschnallen <lacht> und es passt von vorne bis hinten nicht. Und bei dem Song haben wir wirklich halt echt den Cut, äh, die, teilweise die Bewegungen und alles wirklich so an den äh, Song angepasst, den gesamten Schnitt. Da hat das wirklich, ich glaube, da habe ich wirklich fast, also wenn man jetzt wirklich die Zeit an sich nimmt, habe ich schon wirklich fast ja so knapp 35 Stunden dran gea äh, gearbeitet. Boah, krass. Ja, Boah, krass. ja. Weil da ne, haben wir dann wieder doch irgendwas Neues eingefallen. Dann musstest du wieder äh, irgendwas am Schnitt ändern, an den Effekten ändern. Dann hat Premiere wieder rumgemacht. <lacht> und äh, das war schon... also Das war wirklich so, ist mein Favoritenvideo bis jetzt.
0: Wie lange arbeitest du eigentlich ja, denn an einem so einem, an so einem normalen Arbeitstag? normalen Arbeitstag?
1: Also normalen Arbeitstag an sich gibt es eigentlich nicht so. Aber es ist halt unterschiedlich. Ne? Manchmal habe ich so Tage... Dann, da hänge ich so eine Stunde oder zwei Stunden dran und ich denke mir gerade, boah, nee, ey, das geht gerade einfach nicht, ja, so dann ganz ehrlich dann gehe ich einfach mal äh, eine Stunde, äh, so eine Stunde oder zwei raus, ja, mhm. gehe ein bisschen Fahrrad fahren mhm. oder zocke von mir aus irgendwas oder schau mal äh, eine Serie oder sonst was, aber äh, ansonsten, wenn ich halt wirklich im Workflow bin, dann bin ich halt wirklich teilweise so, ja, also mindestens dann mal so meine fünf, sechs Stunden drin, kann auch sein, dass es dann auf einmal teilweise auf die 16 Stunden zugeht, wenn ich halt wirklich so mir im Kopf gesetzt habe, ich will das jetzt fertig machen. Mhm. Ne? Ja, dann ist dann äh, Red Bull Kaffee und mein bester Freund. Ne?
0: Hast du auch noch so ein paar Lieblings äh, äh, Leute, die dich inspirieren oder Lieblings-YouTube-Kanäle, Podcasts, die du hörst oder sonst irgendwas, wo du sagst, da also möchte ich Podcast mal hinkommen oder das möchte ich mal erreichen?
1: Also ich sag mal so, Podcasts ne, bin ich jetzt nicht so der Fan, da höre ich mir jetzt nicht so wirklich äh, viele an, also ich muss auch ehrlich sagen, ne, ich glaube, äh, deinen habe ich vor kurzem erst äh, wieder abonniert nach, ich glaube, ich, glaub, ich habe nur George seinen äh, Podcast gehört.
2: Okay.
0: Und
1: okay. der war halt wirklich geil, ne, dieses Leidenschaft Fotografie, ja. den kann ich halt ja. wirklich empfehlen, weil es ist halt wirklich sehr geil, schade, dass jetzt nicht mehr so ja, viel schade. da kommt, ja. ne. Und ähm, ja, jetzt habe ich mir mal, äh, wie gesagt, deinen habe ich jetzt halt noch abonniert, weil ich sehe, bei dir geht es eigentlich rein wirklich so um die Fotografen an sich auch, mhm. ne, was ich halt mhm. äh, Todesfeier. Und an Bücher zum Beispiel, was ich empfehle, sind, kann ich dir genau zwei Bücher empfehlen. Einmal, ähm, also sie sind beide von Austin Cleon, ja, das ist einmal Show Your Work, ja, Okay. und äh, einmal äh, Alles nur geklaut. Mhm. Die beiden, weil bei Show Your Work ist es halt geil, da wird halt so gesehen, musst du dir vorstellen, früher hat es gereicht, wenn du das Ergebnis gezeigt hast. Ja? Du hast etwas gemacht, ein Kunstwerk erstellt, dein Ergebnis äh, gezeigt, alle haben es gefeiert. Aber da wird halt gezeigt, dass wir auch gerade in einer anderen Zeit leben, dass die Leute der heutigen Zeit auch gerne den Prozess zum Ergebnis sehen möchten. Ja? Die Leute feiern es, deine schlaflosen Nächte zu sehen, wie du da am Hasseln bist, wie du am Kämpfen bist, um dieses Ergebnis hinzukriegen. Ne? Oder alleine schon mit Tutorials. Ja? Du machst ein geiles Bild, aber die Leute sagen, okay, geiles Bild, aber ich will sehen, wie du das machst. Ja? Ja. Ja. Und ähm, natürlich ganz klar, äh, die äh, Fotografie-Tutorials von Kelvin kann ich jedem empfehlen. Und äh, den YouTube-Kanal von George und Rob. ja Von Rob ganz besonders, wenn man so ein bisschen in die äh, Filmerei äh, gehen will. Ja. Und George ja. natürlich, weil ich muss ehrlich sagen, ich kenne wirklich keinen Menschen, der, sage ich mal, fachlich so krass auf einem äh, Level ist, was die Fotografie angeht, wie George. Ja? Okay. Also George ist schon wirklich für mich so eigentlich derjenige, wenn du äh, was lernen willst, da bist du bei ihm mal an der richtigen Adresse. Dann äh, Und was Composings angeht, da kann ich halt wirklich äh, empfehlen, einmal äh, also allgemein Photoshop. Äh, hast du mal den Kanal gesehen von Pix Imperfect? Nee. nee sehr krass da ist halt alles auf Englisch okay. aber äh, wirklich sehr krass was dieser Typ alles zeigt also so ein absoluter Photoshop King ja mhm. dann ähm, natürlich äh, hier, äh, wie heißt der, Olaf Giermann kann ich doch auch mega empfehlen und klar fotografietechnisch, wo ich sage, okay da kann ich mir echt noch gut was abgucken, äh, Robert Maschke ja? hast du von dem schon mal gehört? Nee, auch
2: nicht Nee, auch
1: nicht. Also Robert Maschke ist eigentlich so, also da kann ich echt empfehlen, wenn du dir mal seinen Insta anguckst, der hat auch so viele Rapper und so weiter äh, fotografiert. Ja? Mhm. Also wirklich auch ein King in seiner Branche eigentlich, also in der Fotografiebranche hier in Deutschland. Ne? Okay. Okay. Ja, also das sind die, wo ich sage, so, die kann man sich echt mal getrost reinziehen, die Leute.
0: Mhm. Ja, werde ich auf jeden Fall ja, auch genau. mal schauen, ja, jetzt genau. schauen jetzt gleich. Die Bücher und youtube Kanäle und so weiter. weiter. Noch eine Frage und zwar, machst du lieber Fotos oder Videos?
1: Fotos, ganz klar. Ganz klar immer noch Fotos. Obwohl ich mich in Video sehr, 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 sehr viel, äh, sage ich mal, weitergebildet habe. Aber meine Leidenschaft ist immer noch bei der Fotografie.
2: Ne? Mhm.
0: Mhm. Ja gut, dann sind wir eigentlich jetzt hier mit den Fragen durch, wenn du nichts mehr zu erzählen hast. Dann sind wir eigentlich fertig. Ja, eigentlich.
1: ja, sehr geil. Also erstmal vielen, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ist auch mein erster Podcast, wo ich überhaupt dabei bin. Ja. Und äh, danke dir für deine Zeit und vielen, vielen Dank für deine Einladung auch dafür. Ne? Ja,
0: vielen Dank, dass du am Start warst. Ich glaube, das war auch wieder mal eine ziemlich lange Folge. Ich glaube, die zweitlängste, die ich jemals aufgenommen habe. Wirklich so viele geile Tipps wieder dabei gewesen. Vielen, vielen Dank an dich, dass du dabei warst.
1: Ja, immer gerne, Julius, mein Lieber. Ne?
0: Gut. Ja, dann können wir jetzt auch schon die Aufnahme stoppen.